0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐。今天呢，我们要跟大家一起来聊一下《这就是街舞》第四季。其实我们之前节目里面也有预告过我们会聊这个，但我不太记得那些节目有没有放出来了
1: 。其实，在聊之前，我们应该先读一下听众留
0: 言。哦，对对对对对，好，先读听众留言。对，很久没有读了，我们来读一下听众留言。那先跟大家分享一下第九十本书《李子书与告别的年代》，哇，好久远啊！这本书里面的留言，一个叫李生拉的听众说，之前看的居然都忘了，赶紧找来书，打算再看一遍。李子书的新书《流俗地》也超好看，作品变得很成熟。P.S. 我成功转到汉语言文学专业啦，超级开心。那其实我一直都很想看《流俗地》，然后但是。比较麻烦，还没有买到，然后希望能够有机会可以看一下吧。然后另外一个就是恭喜这个听众他能够读到自己喜欢的专业，祝你一切顺利。那接下来我们再来分享一下第99本书《纸匠与小姐》这个节目之下的这个留言，哇，都是我们的老听众。syh 最棒说，那这么说，我半个学期才看完的《大卫·科伯菲尔》也是维多利亚时期的作品了。强行插话题，虽然的确很长，但却不觉得有很多冗余之处。书中的很多个人物都很打动我，整本书读下来的感受也是很温情。一个人对这个世界本该这样质朴和真诚。然后另外一个就是我们的老朋友，我还是不知道他是绝声寒还是叫声寒，因为他也没有告诉我们。然后他说三个我都看了，所有跌宕起伏，当初看时拍案叫绝，哎，怎么一句话就能剧透完，笑 cry。疯人院以及时代背景相关是我不曾了解到的，很棒。听完翻出书的 highlight， 苏珊与莫德两个我的视角心理活动独白写的真的很细节，触动舒服。这是他们在对于周围环境以及彼此进行凝视，而不是第三者凝视他们，给我一种批判或者窥探的感觉。这可能是我更喜欢书的原因。在我们
1: 的一百本书回顾那期下面，其实有蛮多留言的。比如说，这位叫细心半下间五位的听众，他回复说，重新回顾一下过去的日子，从高中毕业之后，就一直希望自己能尽可能多的读一些书，但在进入大学之后，就慢慢的因为学习或者活动之类的事情而懈怠。偶然之中听到山月十岁有被安利到很多书，然后微信读书里堆了一系列想看的书。可能有些书和山月没有太大的关联，但是在作为山月听众的这段时间里，真的实实在,在在的阅读了很多书。可能有的书只是读到了皮毛，但真的很感谢山月推动着我去慢慢进步。有时会听到一些看过的书，通过大家输出的观点，也能看到这本书中我没有读取的一面。我觉得这可能就是我们一直在讨论书，然后希望分享书给大家，同时也希望大家能够分享你们读完书之后感受的原因之一吧
0: 。这里我实在忍不住要吐槽一下，我真的非常讨厌别人写错我的“山”字。<笑>我不是姗姗来迟的“姗”，我是王字旁的“山。谢谢合作
1: 。好，请大家记住。接下来也是一位老朋友，在五道口等我。他说，或许唐有时候可以把推荐书单发出来，大家可以挑自己感兴趣的读一读。如果读者对某一本书感兴趣，并且推荐你们讲讲，倒也不错。要说节目类型呢，我倒很喜欢闲聊类，比如新年节目，就像每年会看春晚那样。我有一边走路一边听节目的习惯。就像随时有人和你说话，也会了解到哦，原来在这个世界上的某个地方、某个时间点，有人在做这些事情，有人处于这种状态之下。关于他的第一条建议就是推荐书单这件事，我觉得他可能没有认真听我们一百本书这期节目，因为在这期节目里面，我们吐槽最多的就是选书这件事，就是选书，我们的选书永远都很混乱，永远都没有计划。那关于闲聊类的节目呢？其实有很多听众之前就给我们留言说很喜欢我们聊天类的节目。我其实看到在《五道口等我》，他说世界上某个地方某个时间点，不同的人在做不同的事情，在不同的状态之下，这个其实是我一直以来感觉就是分享这件事情带给我一个很奇妙的一个状态，就是我们通过网络，大家在不同的状态下之下，却能产生一种神奇的连接。我觉得这个是我们做节目。感觉到很奇妙的一件事情。接下来也是一位老朋友，他叫，哎呀，我其实一直叫他慕斯杰，我都不确定对不对。他说，倘说到感受跟深入讨论，我记得先前忘了哪一期讨论科幻作品，超超还是东东聊到刘慈欣作品的时候，我就有点难受，好像自己的某种喜欢因为没有被深入讨论而不被肯定。竟生出一种想要亲自上场说几句的想法。如果我们的听众朋友们以后有产生亲自上场说几句的想法，就请在我们的评论区大胆开麦，谢谢
0: 。好，我继续来跟大家分享这一期节目之下的一些留言。哇，这词怎么念？这是法语吗？并不确定。e s t e l l e e s t e l l a 小恩说，跟着山月开始读韩国文学作品。很喜欢金爱烂的《你的夏天还好吗》，外面是夏天，还有袁哲生的《寂寞的游戏》。哎，哦，他那里是句号，我应该停顿一下呵。袁哲生并不是韩国文学。OK， 在想读书单里放了很久，上个月读了，真的很有感触。被轻轻的丢进一团深蓝色的雾中，不是大海，还可以正常的喘息，但轻飘飘的孤独和忧伤将我重重的裹挟。在读完之后，这样写道。近期关于性少数群体和种族的讨论和分享，对我来说虽然有点陌生，但通过节目有了一点点了解，也收藏了很多书影作品，想更多的了解一下。在第一百本书做这样的回顾，真的很棒，谢谢山月的各位，期待之后的更多节目。然后是别睡了，时候不早了。<笑>有道理，<笑><笑>你那里时候还早。<笑>对，他说其实可以用每位主播轮流推荐要录的书籍，这样反而更可以拓展每个人的阅读边界。一点不成熟的小建议。就是其实我们有在这样做，但是不知道为什么，就我还是会比较占大头。可能我经常要做那个推动大家的角色，所以好像反而就是推荐阅读这个事情常常变成我做。然后我有一些很明显的禁区，导致有一些书就很难我们四个人一起聊。比如说有一些很恐怖的侦探小说
1: ，并没有很恐
0: 怖，并没有很恐怖
1: ，只是淋上了这个恐怖的这个。这
0: 个线非常的低，我错了。然后再包括可能有一些我确实不是很感兴趣，比如说科幻作品，就是除了我之外，其实躺跟东东是非常喜欢科幻作品的。超超好像没有听他特别强烈的表达过，但大概应该也是喜欢的。但是因为我的不太喜欢，导致我们聊的也比较少。
1: 我们三个就是比较没有什么边界，没有什么界限的，就什么都可以读。然后林山可能他会有一些自己比较强烈的一些偏好或者是立场，但是对于我们来说，其实不管是读什么书，尤其是对我来说，我觉得大家不管是哪一位推荐给我书，它不在我之前的阅读范围之内，都会是我想要去读、想要去感受的。所以具体是读什么，对我来说并不是特别的在意。
0: 其实我们还是可以继续去尝试吧。我觉得接下来应该也会试着能够去做一些不同的阅读。那接下来再来分享一下想笑的 K N 他的一个留言。个人而言，一喜欢的几期，让我忍俊不禁的几期，非评判标准，极不严谨的个人统计，没错，划水型回复，大概逻辑。你们录的开心，那听的也很开心。二书。大部分不曾遇到，可能也不会翻开，但我也很好奇，我不会读的书，它里面讲了什么？好像还有一点不错的东西与我有用，所以乐于聆听，而且只需要花碎片的时间。总之，你们聊什么书都成。三，一些议题听后会同感，会关注，会思考。所言不一定权威，但是有温度。很感谢你们的交流与分享。呼，终于收住。然后接下来再跟大家分享一下第十九个人文君二重房间里的戏剧《白日梦》下面的留言，还是我们的老朋友在五道口等我。他说，我对广播剧的了解很少很少，第一次还是在清华大学广播站听到几个还不错的剧，当然现在已经不更了。以前也去猫耳听过，不过题材都不感兴趣。正如文君所说，广播剧也需要很多不同的题材，等我有空一定要去听听。还有就是文军带领剧团的感觉和氛围，让我觉得很像初期的金承志和彩虹合唱团。因为我们在那一期里面有聊到一些关于广播剧，然后我对于在五道口等我的这个感受也比较有想法，然后我就回复说：是的，现在广播剧的主要平台类型化比较严重，大多只能用来消遣。不过私心还是很喜欢一些猫耳的广播剧，从配音的角度实在做得太棒。市场的改变也需要我们这些听众来去推动。希望像文君这样的广播剧越来越多吧。所以其实。我真的很喜欢广播剧这种媒体形式，它其实还蛮新兴的感觉。虽然大家好像用爱发电已经做了很多年了，但真的变得很商业化。我觉得算是这些年的一个新的现象。当一个广播剧它变得商业化之后，最开始能够吸引大家的，可能确实是一些很有类型化的作品。虽然听起来是很爽，但是确实是真正能给思考的不多。所以我觉得我也是很期待能够有完全不同。形式的广播剧，然后有可能更严肃的，或者是内容更丰富的广播剧的形式。
1: 接下来这个是在我们的第七十五个故事《居大不易，何以为家》这期，就是我们聊住房那期下面，因为我们也聊了一些关于宿舍的生活，所以就会有听众跟我们分享自己宿舍生活的一些事情。比如说，又是在五道口等我。他说，我的高中、大学宿舍生活都有些遗憾，因为学校的安排几乎一年换一次宿舍，好像和一些人刚刚熟悉就要分别。除此以外，我对大力的分享感同身受。集体生活中和不同的人相处，了解他人的家庭及生活方式，也会意识到自我身上的不足。我觉得这些都是很宝贵的经验，以及我觉得宿舍生活要学习超超的精神。稍微大调一些才能过得去。另外一条留言是，他叫三三三 diff 是吗？他说想到大学是一件特别搞笑的事，冬天早上洗澡的时候，洗着洗着发现一只脚抬不起来，当时真的一种被鬼附身的感觉，瞬间清醒了。然后发现因为一只脚穿的凉鞋，一只脚穿的毛拖鞋，因为吸太多水，所以抬不起脚。我看到这条留言说，我觉得好好笑啊。结果没有想到，林珊回复说：“好恐怖！”我
0: 觉得就是，你知道这种<笑>这种故事，而且在宿舍这种环境里面，真的是被逼着听了太多，导致第一反应永远都是恐怖的。我现在在看我也觉得蛮搞笑的。<笑>好
1: ，接下来是在第七十四个故事，孩子平时都好好的，怎么突然就走了呢？这一期我们分享了。这关于青少年成长啊、心理方面的一些话题，呃，这位叫颠倒错乱的也是我们老朋友，他说破除健全的身体这个观念真的很有用，接受自己的病症、痛苦、非正常，很提升个人的幸福感，甚至包括之前谈的外貌焦虑，真的早破早享受。想起一个场景，杨阿尔蒂斯贝特朗的纪录片《女人》里有一个被毁容的人，他讲他接受自己，爱自己。一副被毁的容貌回归了生活的轨道，很打动人。另外一条留言是在小宇宙的平台下面的，他叫摇尾巴，他说：“打破一下评论区的沉默。”虽然内容客观来讲是丧的，但我和几位经历比较像，可能说我是衡中毕业的，你们就明白了。所以我听这期其实更多的是理解和被理解。中学六年对我来说像与世隔绝，上完大学直到现在也是经历长期抑郁，当然我还不依赖药物。我们年纪相差应该不超两岁，但我的状态影响到了学习，没有读研读博，本科毕业就成了社畜，加上要处理家庭问题，面对社会焦虑，政治性抑郁，本来积极乐观，现在不可避免的成为加缪式的人，时不时需要拯救一下自己。所以你们聊这些，让我也有一种情绪情感释放，让我终于有一种，你看不全是我的错，有这样经历的人感受会和我很像。一些播客会让我有思想、价值观上的连接，而你们这期聊的让我感到一种经历、情绪上的连接，是互联网上难得的体验。这期节目里面，我当时也有分享一些，就是我成长经历中间，现在回头看依然可以被我自己称为伤疤的事情。呃，然后我记得大力有分享自己的一些看病的一些经历，我们把这些内容分享出来，其实也是想展现一种情绪上的一种经历上的连接，就是让大家看一看，其实很多事情我们大家都有经历过，都有不得不处于某个状态一些时刻。我每次看到听众分享自己的这种故事，我都感觉很惶恐，然后有一种非常强烈的被信任的感觉。这个也是一直推动我们就是继续做下去节目很重要的一个原因，就是我很珍惜这种互相信任的一个状态，也一直觉得我们这种互相陪伴的关系是非常难得的，所以在这里要再次感谢一下这位朋友，他分享了自己的经历。
0: 接下来跟大家分享的是第一百零三本书《老后破产与无缘社会》下面的留言。那恭喜在五道口的我再次被唐选进了优质留言当中，<笑>
1: <笑>说明他真的有
0: 经常听我们节目，而且经常留很多很有质量的留言。对。大家谈到赡养父母的困境、独居生病的困境的时候，等等，我会觉得这是否就是父母劝年轻人组建家庭的意义所在？当个体抵御风险困难的时候，需要组建家庭抵御风险。然后我回答说，确实，但现在年轻人观念转变很多，传统的家庭形式已经不足以支撑我们这代人，所以这也需要我们去重新思考新的家庭形式的可能性。然后在我道口等我，又回复我说，新的家庭形式可能更需要社会的发展、政策、法律等的保障，以及公民意识的转变。现在看来，还需要很长的路要走。然后在第七十九个故事，一起去主题乐园吧。下面一位叫我是小星星，我爱学习的听众说，最近上了大学，自己好忙好忙，觉得自己的生活变了好多，一下子不知道该怎么适应。觉得自己没有成为自己想成为的优秀的人，很难过，会很有压力，有的时候会有社交压力，会有学习压力。虽然很多时候我也挺开心的，我突然发现不知道该向谁倾诉，觉得生活里的一切都变了。但是今天忙完了，看到山月更新了，打开音频还是熟悉的大家，好感动，好感动，就像是我的家人一样。大家就像是我的哥哥姐姐们，很感谢有这样的深情告白。那也希望听众们继续能够给我们留言，不管是表达你们的喜爱，或者是讨厌，或者就是去发表更多的观点，或者是跟我们交流你自己的感受、自己的故事，我觉得都是我们很期待看到的。我们也非常希望能跟大家有更多的互动。那接下来我们就进入今天的主题，这就是街舞第四季。我觉得我们也算是蛮长聊各种综艺节目了。然后我觉得这就是街舞，真的有一种不负我们两个的众望的感觉，就是还值得我们继续往下聊，真的比较难得。因为我们当时有表达过，就是像深入人心，我们第一季那么喜欢，但是第二季完全崩了，也没有想要聊的那种愿望。其他的综艺节目还需要继续观察，尤其是下半年，如果真的有《我是特优生》的第二季，我也是蛮期待的。但是现在真的就是想跟大家一起来继续分享街舞，也继续分享这个综艺节目，这就是街舞。跟上一次可能不太一样，因为上一次我们其实花了很多时间去普及一些街舞的基本知识。那这一次我们想纯粹的聊自己的感受。首先还是想声明一下，就是我们两个人真的就是非常外行的观众，纯粹是出于对舞者的喜爱，所以录这期节目。我们不负责任何我们谈到的问题，就是我们没有任何专业水平。这一次节目播出的过程当中，网上也有很多骂战。那这些骂战，我们也不太想参与，就是有一种纯粹就是我们聊自己这样的。躺先，你也来跟我们聊一下你自己看完之后的总体感受什么？你刚,刚一直在摇晃身体，虽然也没有音乐，不
1: 是因为我脑海中就有浮现，就他们转场的时候唱的那个歌，就是这就是街舞，不为谁而舞，不<笑>需要装酷，对，嘿，这就是街舞。<笑>一直有被洗脑，这、就、个、是。好
0: 预定了，就这首歌一定会等<笑>到时候又配进去。
1: <笑>刚才林珊说，这个这期节目我们不为自己讲话这种专业性负责。我也要预告一下，就这期节目依然会有很多那种啊啊这种啊，好棒好、好燃、好酷、好帅。但是作为听众，你们可能听不出来有任何厉害的地方这种片段。<笑>没有办法，这个就是媒介的原因，不是我们的问
0: 题。我没有办法把画面怼到你面前让你看。对，说白了就是我们这个节目还是一个推荐推广，希望大家能去看这个综艺节目，就还是挺值得看的。最主要就是这件事情，所以我们还是一开始想跟大家还是从人入手，因为我们其实上一次聊的时候也有提到这个事情，就是这就是街舞作为一个综艺节目，它吸引人的地方是它塑造了很多人物，就是我们能看到非常鲜活的舞者的形象。然后他们的舞蹈的技术也好，感情也好，或者是叙事能力也好，这一切一切，包括他们可能个人的生活，都非常的吸引我们。所以我们要从谁开始聊起呢？你
1: 这我很好奇，你这个个人的生活非常吸引我们，你这个是有在指谁吗？当然是黄潇了<笑><笑>全，全球知名潇吹。萧桥流水》官方 CP 粉出现了
0: ，<笑>因为以前呢，我们某一次节目我聊苏打绿猜歌的时候，我垮的太厉害，所以我现在不敢号称是谁的粉丝
1: 。真的，我透露一件没有在节目里出现的事情，就是林莎有一次就说苏打绿不行，但是五月天的歌我一定没有问题。哎，我当场就测试了一下，我在网易云音乐它热门前。二十首还是什么？随便找了一个，然后让林山猜，根本就没有猜出来，是吗？我怎么忘了？<笑>没关系，有我帮你记住这些事情，会不定时的提醒你。
0: 唉，就所以，我真的不敢号称谁的粉丝，我记名字很差，不管什么名字都好，然后我起名字也很差，所以就是，但是我们都知道了。<笑>不管怎么样，就是觉得那就从黄潇开始聊。<笑>等一
1: 下，我先我先讲一下这一次的
0: 背景，就
1: 是,
0: 这,是、哦、这一季呢，哦、<笑>我们都忘了，都忘了，了忘了<笑>就觉得如果这一季把黄潇聊清楚了，就 OK 了，我任务就完成了其，其他什么都不用管了，也不是不可以。
1: 哎，我其实突然突然有点忘记说这个这一季官方有什么名字吗？什么什么召集站还叫什么战来着？<笑>突然
0: 卡壳。哦，国际精英挑战赛，国际精英挑战赛。然后 Battle for Peace， <笑> Battle for Peace。好，我重复。为什么
1: ？整个人处于一种比较亢奋的状态，<笑>请大家原谅。他这一季的。看点就在于来了一大批不同国家很厉害的选手。另外一个看点就是前三季有进入战队的选手有一大部分全部都回来了。这个对于看过前三季的综艺，比如说我们来说是非常友好的，会感觉看到很多熟悉的面孔，而且很清晰的看到大家的成长。当然也会出现一些意难平的状况，比如之前几季可能比较喜欢的选手在这一季的表现并不是特别好，或者干脆没有镜头，会出现一些这样的问题。对于国际选手，在第四季开播之前，我们俩都看了很多关于国际选手的一些介绍啊，一些普及啊、科普的一些东西，所以对第四季其实是非常非常非常期待的。我们要先聊新选手，还是你先
0: 把黄霄给聊了呢？没有，我们就顺着你的话继续说哈哈不急不急，一定会聊到黄霄的，不用担心。我其实看第一期、第二期的时候，真的是非常兴奋，因为我上次我们录这个节目的时候有讲过，就是我跟唐日常就会交流，就当天边看节目边交流感受。我看第一期、第二期的时候，真的有一种。就是看决赛的感觉，因为真的来了很多国外的大牛，尤其是法国跟日本的一些很元老型，或者是现在非常实力强劲的一些选手。然后，因为第一期、第二期是海选那种模式，虽然没有淘汰人，但是确实是海选的这种概念。然后你就看每一个人展示自己的舞技、舞艺，你就会觉得。不管是相对来说年龄大一些的选手也好，还是那种很年轻的，可能才二十出头的选手也好，哇，都觉得好厉害。我当时第一期、第二期的时候就特别吸引我的，比如说像是日本的 k e n k e n 还有 Bunta， 然后还有 Ibuki， 然后包括像是元老型的 Akisan， 就他们几个人都是当时非常吸引我的。然后再包括法国的。那几个非常厉害的选手，像 Zico 或者是 Nelson， 还有像意大利的 Popping C， 还有越南的 MT Pop， 就这些选手对我来说都非常的吸引人，更不用说像 HB 这个组合，或者是 Gogo Brothers 这个组合，就他们这些人。从第一期开始就已经是全场关注的焦点，然后一直持续了很久。我觉得这一点对我来讲，就在第四季是真的很突出的。然后就真的是神仙打架，然后大家 battle 的时候真的非常非常的燃。所以我看第一期、第二期的时候，我就真的觉得，天哪，这不就是决赛吗？而且事实证明，今天看完决赛也会觉得，哎、嗯，还
1: 是还是决赛我们剧后再吐槽。
0: <笑>好的。<笑>
1: 说到这个新选手呢，我今年也是特别关注，就是来自法国的选手，尤其是有没有觉得练
0: 法语的感觉
1: ？<笑>其实还好，因为在节目里面，大部分大家都在讲英文。这一季里面，我最喜欢的新选手就是 Zico， 也是让我觉得最可惜的，因为他中途因为家里的原因，然后退赛了。他在第一期的个人表演里面表演的是中文歌《如果没有你》。一开始我很难想象说他要怎么去表现这个歌词，或者是表现整个的意思。然后发现他是作为一个说几何学的高等几何的这个研究人员。哎呀，这样讲大家可能听不懂我在说什么。他有开发出我对人体的一种新型的想象。我我就是觉得我之前的格局太小了，他的腿一转，我才知道原来人的格局可以这么大。
0: <笑>我发现这些形容真的好苍白
1: 哦、啊，没有办法形容，他就是可以用自己的肢体，然后做出各种各样的组合，而且这些组合之间都是很丝滑。我现在手在一直乱七八糟的晃动，<笑>但是大家也根本看不见。
0: <笑>对，我觉得。相对来说，可以形容一下，比如说他盘腿坐，然后用两只手支撑起来，我觉得那个动作就已经让我非常的惊讶了，而且跟歌词是很搭的。然后还有就是他，他另外一个非常典型的动作就是做一个像人字的这样的一个动作，但是这样形容好像很不厉害。他就
1: 是一个人体圆规，然后在脚。<笑>我我觉得我们这个形容实在是太烂了。<笑>
0: 圆规听起来好不厉害
1: ，豆腐西施<笑>，你知道，就是、在那个脚不动的，这怎么是我在讲什么？就他脚不动的情况下，然后整个身体发生转动，这么听起来一点也不厉害。大、这、家、个、还是自己看好，<笑>我讲的好苍白。对，总之他的动作不仅给人一种真的构建出新的空间的感觉，而且他的每个动作衔接都非常的丝滑。之后也不是没有选手去尝试这种营造空间的一些舞蹈，但是都没有他的连接做得好。我当时看到他的表演，我真的觉得就是丝滑，就是巧克力广告的那种感觉。而且意外的发现。这个可能后面还会提到，就是他真的意外的很适合穿中国的那种古风的衣服，可能因为他又高又瘦，然后整个人有那种比较出尘的一些气质，而且后面的一些舞蹈也证明他其实蛮适合跳这种古典的类型。我其实最开始就特别期待看到他在最后的那个跨五种融合出现，结果没有想到他在中途的时候就退赛了，非常非常非常的可惜。自从我知道他退赛之后，我现在走在马路上面。看到那个扎一个就是卷发扎丸子头高高瘦瘦的那个男生，我都想，咦，会不会是 Zico？ 这样子
0: 你看，其实对个人生活还是会感兴趣的吧，还想在街头偶遇。你说说你，但也不会干什么了。<笑><笑>就如果偶遇我
1: ，我觉得第一件事情，第一件事情应该就是发微信跟灵山说、哦，我刚才看见 Zico 了，然后就没有然后了
0: ，<笑>没有至少跟人家说句 Hello， 然后哇，我真的好喜欢你在这街的表现，真是太棒了。别、哦、想
1: 这么多耶，<笑>我下次碰见 Zico 我就我就帮你转达这句话
0: 。但是你刚刚提到，就 Zico 他穿可能中国风的衣服就非常适合，突然让我想起了一个对比，就 Nelson 穿那些什么，好像当时有一个什么形容说他是什么中东大富豪，然后穿着那种很花的衬衫，然后戴大金链子。刚,
1: 刚才就在翻，因为刚才开头说林珊又讲到，我们看节目的时候经常会同步吐槽或者是发一些啊啊之类的。我刚才就在翻我们当时聊天的内容，我突然我发现我,我莫名其妙说了一句 ：“Nelson 穿的好像窗帘啊，<笑>这个形容也不错，大家懂得那种很富贵的那种窗帘，那个他他穿在身上，经常这样打扮。”
0: 对，就是感觉形成了鲜明对比。其实 Nelson 也是非常非常厉害的选手，但是 Zico 跟 Nelson 相比的话，我们俩好像个人都比较偏好 Zico 的这种几何风格，然后真的就是能给你带来一个很大的、很直接的震撼。就对于我们这种不懂街舞技术的人来说，一个几何的形成，你会觉得就是更直接，然后会马上能够 get 到。还有一个能形成对比的，就是越南的这个。MT Pop， 我觉得它的几何或者说它的这种形状，就它的 popping 的这种形状，又是另外一个完全不同的一种质感。但是某种程度上面来说，我又觉得它跟 Zico 的这种几何，在有些时候又很像，因为其实 MT Pop。就是它的一些关于这种空间的设计，我觉得也是很精巧的，而且常常要一群的 popper 一起搭，你就觉得哇，太有感觉了。然后边震还边有着几何形状不断的变化，就觉得天哪，这是什么
1: ？对我也蛮喜欢 MT pop 的。在他最开始的个人表演里面，他就呈现了那种也是在看这季学的那个名词，就是 animation 这种风格，就是那种定格动画的那种类型。然后他的个人表演那个舞台短短的几分钟里面有超级多的彩蛋。那个节目叫《五眼怪》，因为他最开始最明显的一个表达就是他把双手撑开，然后放在自己的眼睛上。大家如果看过《潘神的迷宫》，应该就知道这是里面非常著名的那个。怪物的造型，我本来想说一下这个怪物的名字，但是我忘记
0: 了。没关系，我们就随意聊聊到哪算哪，<笑>没关
1: 系。就是、如果你看过那个电影，你一定会对这个画面印象非常深，因为那个怪物的眼睛在他的掌心，所以他如果要看你的话，他其实是需要把自己的手撑开。然后当时那个女主角就是在。那个怪物把眼睛张开的时候被看到，然后那一幕是非常惊悚的。当然，他之后在他表演里面会有其他的一些景象，比如说有独眼巨人啊，然后还有什么三头的龙啊，还有什么后面有什么贞子啊、鬼魂啊什么，反正一听就是灵山看不了的<笑><笑>那种各种元素的、那、一个。大集合就是他的这个舞台就对
0: 了，所以我其实 M T Pop 他跳第一支舞的时候，我其实没什么感觉，我觉得呃这并不是我的喜好。我真的是到后面他渐渐开始跟 Popping C 搭在一起的时候，我才会觉得哇，好像这个 C P 也可以磕的样子耶。<笑><笑>然后他们后期跳的一些舞，我就会觉得非常有趣。这个地方我们就可以又把 popping c 给请出来，因为其实 mt pop 跟 popping c 都是国外跳 popping 这个舞种里面非常有名的一些选手，然后也非常厉害。我觉得 p p o i 他们俩都把
1: pop 加在自己的名字里面。
0: 对对，我觉得 popping c 他的这个 popping 虽然 again 我真的是不懂技术，但是我作为一个外行人看他 battle 都会觉得就是心神荡漾，然后血脉喷张。非常能够吸引人，我是觉得。然后他们两个跳舞里面，我自己觉得很喜欢的可能是融合站里面的他们跳的那一个希望的那首歌，然后很特别的一个曲子，因为它是个歌剧，然后得分不是很高，我当时觉得挺可惜的。但是我后来除了跟躺聊之外，我其实还跟别的朋友也聊了一下这个节目。当时我朋友就会觉得还是有一个问题，就是。假如这两个舞者不是 popping s e c 跟 empty pop， 好像这个舞也可以成立。因为另外一个特别典型的出现这个问题的舞，就是那个谢欣主导的一个关于时间的舞，然后当时石头跟肖杰是在里面一起跳，你就会发现肖杰跟石头已经完全不见了，就是那个舞是一个谢欣主导的这种。现代舞或者是当代舞的感觉。那我朋友说，好像就是这个 M T C 组合在跳《希望》的时候也会有这种，但我说我自己感觉不是很明显，因为毕竟这个歌本身是意大利的歌剧，所以其实 Poping C 非常的投入，然后他自己也很受触动，所以我觉得他是饱含着情感在跳这个舞的。总之，我还是很喜欢这个舞台，不知道躺对这个事情怎么看。
1: MTC 的那个舞台其实是我在跨五种融合站里面最喜欢的一个舞台，但是它的分数好像也是最低的。刚才林山说他的朋友觉得就和谢欣的那个舞台会有类似的一个问题，但是在我看来还是不太一样的。虽然说如果把这两个舞者换成另外两个舞者跳同一支舞。他是不是也成立？他当然也成立，就像是不同的人跳同一支舞，所有的舞台都是成立的。我觉得是不能这样比较的。你像谢欣那个肖杰他们那个舞，他确实舞者他们俩那两个舞者，然后被压掉了。就像是那个春玲和十一跳的那个军队的那个舞，我觉得他们俩真的完全消失在伴舞里面，根本就看不见他们两个。但是在 MTC 这个希望这个舞台里面，我觉得是不一样的。他们三个在我看来是有均等的力量的。这个希望这首这个表演，它其实讲述了一个就是希望的一个故事。它有那种背景，一开始是枯萎的那种木头，然后还有火光，就是在一片废墟之上。然后他们三个穿着白色的衣服，就是那种有非常有生命感、有力量感的，产生那种连接、纠缠、分离，但是最后还是在一起，在追寻着阳光，到最后真的是天亮了，背景改变了，森林复苏了，然后他们三个合为一体，然后在风里面摇曳，那种感觉实在是太美好了，是这个整个那期节目里面让我。真的有感觉，到特别平静，真的心生希望的一个舞台，让我觉得不愧是叫希望。而且他那个配的歌剧的其实是叫《让我哭吧》，如果翻译过来的话，其实和这个歌剧本身的含义啊也是非常搭的。而且歌剧对于这个舞者来说本身就是难度很大很大的。<笑>我突然有点拿不准我要不要讲三毛保卫战的事情，有点破坏这里的氛围。我
0: 觉得可以讲，因为我刚刚在我们录节目之前听到躺说这个故事之后，我觉得真的很好笑，就蛮适合讲一下
1: 。就是因为我真的很喜欢这个舞台，所以在今天，因为我跟林珊有时差嘛，就我先看完了今天的决赛，林珊还没看完。然后这个时候我就想，那我把这个舞台我再看一遍好了。然后之前看的时候都不觉得，今天看了之后突然，哎，怎么有一种熟悉的感觉？<笑>一个三个人在这个废墟之上的一种坚守、一种坚持、一种生命，我就突然想到前段时间看的那个一年一度喜剧大赛，就是一个马东搞了一个新的综艺，里面有一个喜剧节目叫《三毛保卫战》，也是三个人，他们穿的是黑色衣服，然后以一种很坚守阵地的那样一个形式，然后来表演，但是实际上他们是那个一个人的头上仅剩的三根头发，呵呵这个事情就变得很好笑。<笑>但是他们那个三三根头发，那个三毛也是那种在废墟上面坚守的感觉。这个 MTC 他们三个是在废墟上面呼唤生命的一个感觉。我突然发现这三个穿黑衣服的人和三个穿白衣服的人，他们的形象莫名其妙的就在我脑海中交错到了一起，导致我现在都没有办法好好的看 MTC 这个舞台了。我现在觉得他们三个就像一个人头上仅剩的三根白头发。<笑>
0: 其实还是差别很大的，在这里可以小小的给大家推荐一下这个新的综艺节目，叫《一年一度喜剧大赛》。到目前为止，这个节目还挺好看的，不知道后期会不会像《嘎嘎曼》一样崩到死。但是就是还是差很多，因为《一年一度喜剧大赛》里面的这个《三毛保卫战》是一个话剧形式来表演一个喜剧，其实更多的还是通过这种对话的形式，当然有很多肢体的表现，但是呢，这个舞蹈是。真的蛮严肃的，就是看完之后确实有一种心生希望的感觉。然后他是用肢体，然后通过音乐去表达这样的一个主题，就差别还是蛮大的。但是呢，我觉得这个联系莫名的又很搭，所以还是觉得躺应该分享一下。<笑>哎呀，说到这里就很难笑往下延伸，好笑的呢，有点太
1: 跳脱了。
0: 对我们还是继续先把新选手稍微过一遍吧。啊、我
1: 有点忘记我们刚才讲这个话题。
0: <笑>对，刚刚我们有聊到的是像是 Zico， 然后 Nelson， 然后 Popping C 跟 MT Pop， 还有像是 k a n k e n 像这些人之外，我觉得还有几个日本的舞者是非常值得大家去关注的。一个就是 HB 这个组合，然后另外一个就是 Gogo Brothers。这两个组合，他们都是跳 locking 的，而且都是 locking 的，算是很 OG 的选手。所以你去看他们的时候，你就会能感受到那种质感真的是不一样。如果肖杰单独去跟他们中的单独一个人去挑战，可能还有的一拼。但是肖杰当他跟他的哦，我不记得他有没有跟他徒弟搭鱼丸搭的时候，你就会强烈的感受到质感的不同。就是我一个外行人，我都能感觉得到那种质感的不同。就是我觉得鱼丸跟肖杰搭的时候是有很多很震撼的一些瞬间，但是相比之下，你就会觉得 HB 跟 Google Go Brothers 也是丝滑，就是质感真的是不一样
1: 。我非常喜欢 Google Go Brothers。刚<笑>，我想再讲一下那个跨五种融合里面，他们那个舞台也是我那一期非常喜欢的。他们和洛文博一起合作了一支新疆舞。其实跨五种融合，它是我每一季里面最期待，但是又会有一些担心的一期节目，因为就会需要考虑到街舞和其他五种到底要怎么融合。有很多其实表演就是大家想一些共同的招啊或者什么，然后把它拼在一起。但是我觉得 Google Go Brothers 和洛文博这个舞台非常巧妙，它设计了一个碰撞的一个情境，就是 Google Go Brothers 它是一个去沙漠里面探险的那种探险家，然后遇见了像海市蜃楼一样的状态，然后洛文博像一个仙女一样突然出现，然后有宫殿啊，有很多侍从什么的，这就让两个舞种的碰撞变得特别自然。这种切入我觉得非常的巧妙，它不需要我们的我们这个三个人的两个舞种。一定要特别特别的和谐，特别特别搭，反而是中间有碰撞，会让这个融合本身变得更有意思。嗯。我觉得他们这个舞就是和第四季的整个主题是让我觉得很相像的。我们既然有前三季的这么多优秀的选手，再加上这么多国外这么厉害的一些大神级的人物，其实我在看这一季最期待的就是这种碰撞和融合。而 Google Go Brothers 和洛文博那个小的舞台，就是让我看见了那种切入口，就是如何碰撞，如何融合，我觉得是很很聪明的一种做法。
0: 我可能其实更偏好还是 HB 吧，就是我对这个融合站的他们的这个新疆舞，其实感觉也不错，但是并不觉得很。我不是那么喜欢，但是相比之下，就是融合战的前一期，也就是第九期里面，夜莺跟 HB 跳的这个柯南，真的是让我很有情怀。就是他们把柯南跟那个鲁邦三世两个故事连了起来，然后是两首非常大家会非常熟的音乐，而且他们三个人的角色也很符合鲁邦三世跟柯南的角色。那个舞给我的感觉就非常好，而且我觉得对于 HB 来说，是有一些突破的，就是 HB。他们跳的很多舞可能都还是比较 old school 的 locking 的舞会偏多一些。然后因为我也不是从小练 locking， 像王一博好像就是一看到他们跳这舞就很激动，但我不会，所以那种打动不了我。但是因为我自己真的也是看柯南看了蛮多年了，然后其实也是通过柯南知道鲁邦三世，因为其实是不同世代的这个漫画跟动画作品，所以。当他们两个融合在一起的时候，就好像当年柯南跟鲁邦三世做了一个特别版的那个感觉，就觉得特别好。然后我看着也觉得很爽，然后有又有情怀的加成，在第九期里面，如果算上情怀的加成，这一个作品应该是我自己会最喜欢的一个作品，但是。这个地方呢要怎么接呢？我们有两个走向，我觉得我们还是先把新选手先说完吧。就是我接下来还想重磅推出我在这一季里面我最喜欢的新选手，就是 Ibuki。我为什说 a k i 哦，嗯、啊呃，好难哦、啊。<笑><笑>我觉得作为真正就是能打动我的这个街舞技术跟表现来说，我其实还是最喜欢 i b u 我觉得对我来说阿 k 桑 s a n 更多的是、啊。你为 a k i
1: 哭了多少次
0: 了。<笑><笑>好像每次出场都会哭，连恭喜发财这样的舞都会哭，你说怎么办？<笑>你可以两个都讲。对，其实既然这样就，就就两个都讲就好了、嗯。ibuki 真的让我从第一期开始就非常非常的惊喜，我觉得他真的是一个就是大家一直讲的所谓小小的身体，大大的能量。然后他很瘦，一个女生也不是很高，但是他叫 waking c 的时候好有力量。你看他就觉得这个人充满了生命力，充满了活力。然后她又是一个女生，然后她一路披荆斩棘到了前八，哇！我觉得这真的很难。就是我们上一次也有说过一个问题，就是街舞这个舞种是不是一个好像在表现上面，然后在呈现上面好像都。更具男性气质的感觉，尤其是这就是街舞这个舞台上面的很多舞蹈。然后我也说过，我有一个朋友，他因为觉得这就是街舞有点荷尔蒙过剩，他不喜欢这个节目。然后我跟他说，其实有别的舞。那我觉得以 b u k 它代表了另外一种可能性，就是它告诉我们，其实这种力量感、这种燃跟炸，它不分性别，然后它可以很炸。然后 i b u 会让我想起上一季我们漏掉的一个选手，就是我们没有聊到大庭。大庭也是我特别喜欢的一个跳 hip hop 的一个女生，然后也是属于那种很有力量感的一个舞者，就让我觉得非常的爽，然后非常的舒服，然后觉得很争气。然后与此相比的，就是阿 K 桑，我觉得阿 K 真的是元老，就是他的年龄一再的被提及，就是他已经四十七岁了，但是他仍然非常坚持锻炼，就是经常会提到他什么早晨晨练，然后多少个俯卧撑，多少个引体向上，就觉得天哪，我一个都做不起。但是他的舞蹈本身的质感又是很好的，从他一开始出场，每一次都是感动时刻。我觉得最扯的一次就是最近的这个融合站的时候，五种融合站，看了那么多五种融合站，最后印象最深刻的居然是阿 k i 被淘汰的那一块。阿 k i 邀请所有的这些 popping 的选手一起跳舞。然后在那个舞台上还邀请了队长他们一起跳舞哦，我当时就觉得这是什么？这是什么？然后就眼泪就流下来就我我真的不知道我为阿 K 像哭过多少次了，反正他每一次出场我都得哭，就是个哭的预定
1: 。真的，因为阿 K 像他就不是去刻意煽情，嗯，但是他那个存在本身就会让你感觉到一种力量，一种你很尊敬他的一个感觉。你会觉得他的坚持，他的那种博爱，以及他对这个世界的好奇心都特别特别的打动人。包括他自己在微博上面有发小视频，他去跳广场舞什么的，你会感觉他对这个世界充满了热情，对不同的文化、不同的一些形式都充满了这种好奇。然后他节目表现里面，不管他在各个作品里面是什么样一种角色，包括李晨刚才讲到他看《恭喜发财》都能哭，就是因为里面有阿奇桑，他真的是那种。长辈让你觉得很亲切、很信任的一个长辈的一个形象，他就给你发了红包，那个就是真的让人蛮想哭的。以及刚才林珊讲到，他最后邀请所有的 popper 一起来 battle， 包括队长，然后用票 popping 的形式表达他们对阿 r k a 的敬意，那一段真的是我也哭了。我觉得这个就是一种我们一直在说什么精神，它就是一个精神的一个象征，他在那里。就是很好
0: 哭，他不是刻意让你哭，但是你看到他之后，你就会忍不住想要流泪。对，当时那个瞬间最破防的就是 M T Pop， 真的已经忍不住了。他也是被淘汰了，然后他也跳那个 popping 的舞，他也是非常非常尊敬 Aki s 的。然后当时他就忍不住了，就整个人抬着头在跳街舞，他真的
1: 边落泪边跳那种，段，太
0: 感人了。哦、oh, ，我当时就整个就被他破防然后包括像 n i e l s o n 我觉得他平常的样子都拽拽的，然后因为语言也有点不通，就经常好像你觉得这人又高大，然后又不理人的那种感觉，但是他一旦遇到 a r k i n s 他真的是会鞠躬，然后。就是非常非常尊敬的一个状态，所以你就会觉得哇，就是这这才是你能看到那个积淀，然后看到那个传承，然后全都在阿皮 i 身上面有这样一个强烈的体现。我包括阿皮 i 其实很多时候非常用心，像为什么恭喜发财那个会哭，他发红包，他红包里面是他亲手写的字，因为日文很多东西跟中文比较像嘛。他真的是把日文打进 Google Translate 里面，然后翻译成中文，然后一个字一个字写在那个红纸上面，然后送给大家。哇，这是什么？<笑>就是他真的他就是就是
1: 热血漫男主角老了之后的样子
0: 。对，真的，他他就是热血漫本漫。我天哪，就是热血漫穿越到三次元，就是这样的呈现。哦天。我觉得阿基桑真的是极其值得尊敬。然后，就我是一个没有进在过街舞文化里的人，但是仍然会觉得，就是一个人对于自己的喜爱的东西坚持了这么这么多年，然后你还看他激励了一代又一代的人，哇，这真的就是人生的意义了。我觉得，所以真的很厉害。如果这说到这儿了，我觉得也可以提一下 Gogo Brothers 的爸爸，嗯、就是 Gogo。勾勾本勾<笑><笑><笑><笑>，对他。爸爸也是让我有那种感觉，但是因为他毕竟不是参赛选手，他就是评委，然后偶尔在联欢会里面客串了一下，然后在决赛的时候又出现了一下，跳了一些舞。然后你会看到一些视频，有讲他们的这些渊源，我也会觉得挺感动的。如果说阿基桑是 Poping 这样的一个舞种，他的一个传承的这样的一个代表的话，那可能 GoGo 他们这个家族就其实就是 Locking 这一条线路下的一个传承，你能看到的。所以其实。是一开始的时候，节目就一直说这一季真的是 locking 跟 popping 的天花板，基本上都到这来了，所以还是真的很可怕、很吓人的一个状态，所以我才会说为什么第一期、第二期那么的精彩，就是跟这个也有关系。我觉得
1: ，因为决赛里面其实很多选手都表现了传承的主题，但是在 Google Go Brothers， 他们是第一个出场的。当他们俩的爸爸出来以及在场小朋友同台的时候，你会感觉到他们不需要说“哎、啊，我们表现的是传承”，你不需要知道他们的名字就叫“薪火相传”，你就能够感受到那种文化的一个传承。因为他们俩的父亲是基本上是 locking 的一个创始人，然后在这样一种氛围之下，他们俩其实也是激励了非常非常多的人，然后再加上那些小朋友们。你会看到某一样文化、某一样东西，它从创始，然后慢慢的传下来，然后又会有新的力量在不断的补充进去。这个过程本身就是他们几个人站在那里就能让你感受到的事情，而不是，哎呀，这有有了捧一踩一之前，而不是其他的人要怎么样用各种形式啊，什么给你东西啊，或者是敲过一个什么东西作为一个表现，他们几个人在那里就是这样一个状态。
0: 我觉得这一季真的是还蛮强调传承这个主题的，包括青少年的选手非常多的出现在了这街的舞台上面。他们不是选手，他们只是作为一个像是嘉宾一样出现在了这个舞台上面，然后参与了一些舞蹈。我觉得是一个很好的做法吧，因为它可以带动更多的青少年愿意去接触街舞这样的一个事物，能够去了解。而且我觉得这一季的就是这街跟师傅我要跳舞了的联动做的比上一季要好很多，因为上一季就出现了一下，然后那一波小朋友就不见了。但是这一次真的是哇，决赛基本上全部返场了，就那些、哎。这季
1: 有有五二代
0: ，五二代哦，对，<笑><笑>对，好几个，不止一个五二代，对，对就还蛮有趣的。而且其实。这样说起来，虽然我觉得师傅我要跳舞了这个综艺节目还是不够吸引我，就觉得我对这些小孩还是有一点 handle 不了。但是肖杰跟他儿子真的是很好玩，就是肖玲儿真的就像肖杰的翻版一样，太好笑我就觉得，就他们两个们长得一模一样，然后性格也一模一样，<笑>对，太神奇了。对，对，就感觉还是很好玩的。好，我们大概新选手聊到这差不多了吧？我们该提的新选手应该都提了，该吧？没有的话之后再补充了。对，好，我们终于要到旧选手了，<笑>老选手你、嗯、开始聊呢。我
1: 们从谁开始聊呢？<笑>全球知名小水，小交流,流水<笑>官方 CP 粉，某山有话要说。<笑>
0: 好，我们来聊一下吧。我觉得喜爱之情就不用多表达了。<笑>上上一次节目，真的基本上就处在一个吹黄箫，吹的。上天的状态，好像再去那样吹，估计有些听众会觉得有点厌烦
1: 。就是呢，就是我有一个问题，因为在这一季的时候，很多人就说：“哎呀，黄潇好像有点江狼才尽，他的表现不如同场的某某某其他我们接下来会聊到的选手。”请问您对这个问题有什么看法呢
0: ？我觉得就是什么鬼？你是记者吗？<笑>你怎么反应这么慢？<笑>因为我很想认真的回答一下这个问题，因为就我刚刚说的，我觉得对黄潇的喜爱之情没有必要讲那么多。就自从这届三之后，反正我日常都在关注黄潇。就我一个本来已经把微博写，也没有，真的也没有，还好。虽然很好奇，<笑>但是真的还好，真的还好。我想说，说我本来是一个把微博都已经卸载了的人，然后因为黄潇，我又把微博装回来了。但当然，还因为姜 s 就因为他们两个人，我又把微博给装回来了。然后日常关注他们的微博，刷一下他们在干嘛。然后我就觉得黄潇其实这一年做了很多的事，然后有很多很出彩的舞蹈。我觉得这街对他的要求是很高的。大家有一个很直。观。关的想法就是啊，你既然是第三季出产最多、最精彩舞台的人，那你势必这一季也要做到这一点。但是问题就在于这一季又有新的人的加入，然后又有老选手的加入，其实还有很多其他非常厉害的人。然后虽然其实黄霄这一季仍然有很精彩的表现，但是他可能没有那么惊艳了，他只是精彩，他没有经验。对于很多观众来说，他们可能觉得没有办法接受，他会觉得啊，你就这样了。但是问题就是，为什么你要对一个人有这样的期待？就他已经够精彩了，但是你还要他经验。我觉得这一点就好像有点像以前周深上节目也会被这样要求。然后我记得周深有在采访里面说过，就是我也就是一个普普通通的人，我我也就是一个歌手，然后我就去表达，但是每次都要我经验，我怎么可能做得到呢？我觉得可能黄潇某种层面上面来说也是被架到了那个。高台上面有时候下不来，就真的我觉得很难过吧。就是看到网上面有人会喷他，然后为各种各样的原因喷他。就每次如果那一个节目没有到惊艳的程度，就会觉得他将来就会觉得他将来，
1: <笑>这这是怎么能讲错的？<笑>
0: <笑>长江南才子啦，<笑>我
1: 帮你讲掉啦
0: 。日<笑>常不分前后鼻，可是我 a 跟 a 也会不分，<笑><回><笑><笑>你
1: 要，那你以后怎么喊我名字啊？真的是太难了
0: 。<笑>哎，你有没有谈虐心？真<笑>的好耳<松>熟。<笑>哦、我无语了，<笑>完了，我真的笑出眼泪。
1: <笑>没有想到以这种方式结束这
0: 个问答。
1: <笑>我怀疑你是想挑<笑>黄潇的热度，<笑>本来我们在讨论黄潇，现在完全变成了江南才定。哎<笑>。
0: 所以可能就是刚下，给他辩护一下吧。说实话，我可能也有这样的期待，就是。我也会跟唐说，就第一个他在海选的时候的表现，我还是觉得哇超精彩。就是他用的是那个青城山下白素贞的那个曲子，然后跳了一个关于这个青蛇白蛇的故事，就是跟许仙相遇的这个故事。我当时就觉得哇这也太棒了。然后我特别喜欢他那个舞，最开始他自己往这首歌就是青城山下白素贞里面加了一些雨声，然后他又在躲雨，然后有一些脚步上面的一个跟那个音乐的。符合的那种动作哦，我当时真的好喜欢这个舞，因为大家都知道我们俩其实都很喜欢雨这个意象，然后我特别喜欢这种，他的这个情境一下子把我们这些观众带到了那个情境里面。虽然那个背景真的非常的糊，非常的难看，这也是我们刚开始有吐槽过的，就是你这个搭的这个背景是想怎样？然后下面还。滚动视频那个那几个什么什么 super X 什么那几个字，就觉得非常的出戏。但是尽管是这样的一个舞台，我仍然觉得黄霄能够把大家带到那一个许仙跟白蛇青蛇的故事里面。所以当时，因为他是在那个韩庚的街道，然后韩庚就说：“你怎么把决赛作品直接在海选上面就表现了？”然后我真的。今天感觉有点一语成谶，就是假如他把这个青蛇白蛇的故事放在决赛的舞台，会不会更加出彩？我觉得会不会更符合大家的喜好，真的很有可能。但是当然我们也不能这样去猜测。然后之后我说实话，确实，因为他跟马小龙两个人一直是这一个话题，就是刚刚躺提出的这个问题的一个争论焦点，就是两个人都有很多很厉害的国风街舞。然后马小龙每一次的表现都非常的精彩，导致他们两个老是被放在一起去做比较。然后你经常看到弹幕上面就在刷，或者微博上面大家就在讨论什么黄潇的国风街舞还是没有马小龙的好，还是马小龙才是真正的国风街舞。然后你就会觉得这些东西很可笑。因为呃，黄潇跟马小龙都是《Hello Dance》里面出来的，他们两个人是十几年的好朋友，他们有很多可能交流自己的灵感这样的一个过程，其实本来就有很多相通之处。然后我觉得，其实黄潇并不想把自己局限在所谓国风街舞里面，他很想做一些别的尝试、别的突破。其实上一季里面就有很多舞蹈。都不是国风街舞，也很出彩，也很厉害。但是这一季不知道为什么，可能是因为张艺兴老在说国风国风，然后又因为是中外的这个比赛，估计就大家很希望能够看到所谓中国自己的文化，然后导致黄潇就是老要要求去跳国风街，舞，我觉得也是挺哎，我我当时真的是挺被他捏把汗的吧，然后会觉得挺不甘心的。但是说实话，就是。我一直也会有这样的期待，所以过了那个青蛇白蛇那个故事之后，真正又让我觉得啊，就是我们很熟悉的那个黄潇又回来了的感觉，确实是应那个舞台。<笑>就是这样
1: 吗？叫
0: “萧桥流水 yyds”， <笑><笑>而且当时张艺兴真的是粉头，廖博也是粉头，但张艺兴也是粉头。什么“桥公钓鱼愿者上钩”，还有一个横批“萧桥流水”，<笑>什么东西啊？哎，但是我也为我们详细描述一下，就是这个舞，我当时第一次看的时候。我整个人就有一种，哎呦天哪，太好磕了吧！我<笑>、哦、我要脱一下衣服，<笑>好热。说热没有？因为关着窗户录音嘛，不要让声音出去，所以聊热了，要找借口<笑>然后我觉得那个脱了黄色的衣服，<笑>这个舞呢讲的是就很简单，就是桥公钓鱼愿者上钩，就是。乔治扮演的是一个渔夫的角色，然后黄潇是条鱼，然后他们两个互相吸引的故事，大概就是这么一个故事。然后最开始的时候，他们有一个动作，我当时就有一种、啊、哇塞，太上头了吧！这什么？我可以看吗？其实解释起来非常正常，哦、就是作为一个渔夫嘛，你会很好奇水里面到底有什么，然后你就低头去看，然后。作为一条鱼嘛，他也会很好奇说，说<笑>啊，那水外面有什么呢？所以他就抬头看，<笑>然后这个低头跟抬头，你稍微测一下镜头，感觉两个人要亲一起了。<笑>天哪，这本来是个很正常的动作，被我发出了磕嗨了的笑声。<笑>但是真的，你去看那个镜头的时候，你会觉得这这绝对是官方磕 CP。而且在这种什么是是什么央广严严打的状况之下，还敢这猛然磕 CP， <笑>冲进镜头里面按头。<笑>这个镜头是我印象最深刻的。然后我发现他们在回播的时候，回播这个节目的时候，反复在用这个镜头。那<笑>是我的错吗
1: ？不是。他在那期节目是不是前面跟那个，反正就是某一个舞台他们说要做聊斋主题的，就是搞得鬼气森森的。但是我觉得。不是特别吸引我，但是我看到这个《萧桥流水》这个硬的时候，我的脑海中第一反应的其实是《聊斋》的故事。《聊斋》里面不是经常有各种自然界，比如说生物啊，或者是植物啊成精的那样，然后和人类发生一些爱恨纠葛的这样一些小故事吗？然后我就觉得这个渔夫和鱼，哎，我之前怎么没有想到这么符合《聊斋》的走向呢？就这个鱼，它成了一个精怪。然后和这个渔夫这个人，他们有这种互相的一个好奇，然后有互相的这样一种纠葛，中间有一度在水，一度在水里，然后一度又在岸上，然后不停的唱舞蹈的一种表演和呈现，这样我觉得其实说他们是讲聊斋故事，让我觉得更合适，而且也更巧妙吧。嗯
0: ，哎，我觉得你这解读真的很不错哎，我还第一次看到这样的解读，因为说实话就这个。节目结束之后，对我就想不其他的，就各种豆瓣跟微博在翻大家的解读，因为我自己可能太过被这两个人吸引，我很难这个故事我当然一下就能 get 到，但是具体里面的很多细节我真的看了很多，我还第一次看到你这样的解读，我觉得真的挺有趣的。而且最近猫耳有一个新的广播剧，就是《聊斋志异》的新片吧，你可以听吗？嗯，没有，不是很恐怖，全都是。各种 CP， <笑><笑>我懂了。而且有一个吐槽，就猫耳的全年龄就是 BL、GL、BG 全都有<笑>，就各种 CP， 各种磕<笑>，就就突然让我又想到这个事情。但是我觉得映那一个舞台就真的萧桥流水两个搭在一起实在是太棒了，因为我之前追了他们很多。别的舞台，像是那个廖博的《假如世界上只有中文歌》，然后他们两个人跳的那一个关于两个男生的成长故事这样的一个舞吧，然后中途有一个插曲，就是乔治的扮演的那一个男生突然出车祸就去世了，然后另外这个男生就。黄潇这个角色就不断的去怀念他，所以那个故事叫做影。然后我觉得就真的很有影子的感觉。然后他们两个人就是那种形影不离的两个好朋友。然后就算有一个人走了，仍然生活在那一个人的那种阴影之下，或者是仍然拥抱着那个影子。哇，这不是太适合然后也是大家快，<笑>你完全能听到观众席的一片女生的那个叫喊声啊！然后就是啊，就各种啊，开头就说我本期节目里面会有啊种啊，<笑>真的就是就真挺夸张的，就是那个舞台是也是让我印象很深的。然后他们之前还有一些两个人的合舞，就我真的是一路追着各种他们的合舞都看过，有时候看了不止一遍。请、嗯、分享一下另外一个我很想推荐的，他们两个一起跳的一个舞就是。大家知道，在这街三之后，有很多的售后服务。然后他们这街的那些所谓明星选手嘛，有去各个地方去巡演。我不记得是在哪个场了，应该是在上海场。然后黄潇跟乔治做了一个非常好的售后，他们跳了那个隔壁老樊的《多想在平凡生活中拥抱你》那首歌。天呐！真的就是这首歌的歌名，《多想在平庸生活中拥抱你》。然后里面有很多的动作，都是他们在《这街三》里面跳过的动作，然后把它穿在了一起。里面有很多拥抱。<笑>他们有一个拥抱是，哇、哦，太难形容了。就他们拥抱空气，就是他们彼此往两个方方向去延展，然后那个是个很高难度的动作，然后同时。那个黄潇做了一个拥抱姿势，哎，呀，其实真的就是拥抱啦。而且他们两个有搭着肩去看自己在这个《这街三》上面的表现，也有那样的桥段，所以那个售后也是一个天，萧桥流水永远的神，就是那种感觉。我我其实之后更多的其实还是关注在黄潇个人身上，我没有很磕萧桥这个 CP 啦，就不会说总去磕他们两个人在干嘛，他们两个人怎么互动。但是他们两个一起跳的舞，我真的。还是觉得真的很有默契，也真的为这个神仙友谊感到有一种老妈妈的感觉。你们俩真好，
1: <笑><笑>就感觉他们俩站在你面前，然后你要把他们俩手叠在一起，说
0: ：“哎呀，真好。<笑><笑>对”对对。不过说回来，就是如果说这一季里面我最喜欢的舞台，然后我觉得。表现真的最惊艳的，确实是马小龙。就是马小龙的琴棋书画真的很有感觉。我并不是喜欢琴棋书画的每一个，我觉得最让我觉得混乱的应该是那个画。嗯。就是那个刺绣的那个，我觉得很乱，我不知道为什么他们五个人吧，好像就是要搭配的东西实在太多了，反而觉得这个舞台有点混乱，然后好像那个刺绣不是有条不紊的在进行，而是频繁出错，然后需要频繁的互相 cover up 的那种感觉。所以那个我其实觉得一般，但是最好的当然还是马小龙跟 Zico 两个人跳的这个学情。哦天呐，就是。如果说什么是国风街舞，我觉得最好的一种融合的感觉，那可能真的是学琴这个舞。就是我觉得学琴跟第三季黄霄跳的单亲，应该是国风街舞里面极其出众，然后可能作为可以作为范本的一个一两个呈现。我自己是这种感觉
1: 。琴棋书画里面，我也是最喜欢那个学琴的那个表现。因为当时是请那个表演是马师和 Zico 两个合作，因为我本身也很喜欢 Zico， 然后马诗的编舞有把 Zico 的那种空间感和这个整个意境很好融合在一起。他其实讲的就是一个年轻人，然后想要找一个老师傅学琴的这样一个故事。然后再加上 J.K. 是一个外国人的一个形象，所以就额外增添了一种学习中国文化的这样一种意味在里面。但是我觉得这方面其实并不是很突出，在我看来还是那种向老师傅学习的这样一个感觉更明显。而且他们穿的那种古时候的衣服，会让我想到可能武侠小说里面的一些桥段，会去。在一个什么深山老林里面啊，发现了一个学徒，然后要向师傅证明自己的能力，然后师傅会考验你，然后教导你，然后最后的时候觉得你可以堪当大用，然后把这个琴或者其他任何象征的物品或者什么东西交给你之后，然后老师傅就转身离开，消失在那个光线里面，然后从此之后。这个象征物就落在了你的手上，这个传承的东西就落在了你的手上，是这样一个状态下来。然后马师和 z i 的合作，我觉得非常的棒，把他们两个人的这种特质全部都显现出来了。这个也是我在整季里面可能舞台最喜欢，应该
0: 能排到前三的舞台之一。你一说到这个像武侠小说的话，那还是要好好说一下书这个舞台，就是哎叫什么名字来着？叫对诗。对，就对诗这个舞台，我总是记得他叫“人生得意须尽欢”，因为其实没错那个故事很简单，就是马诗扮演的是李白这个角色，然后他在写“人生得意须尽欢”这个诗句的时候。他只写到人生得意，他不知道接下来要怎么写。然后旁边有一个像扫地僧这样的角色，也就是阿基桑扮演的这个角色，就告诉他说：“啊，其实可以填虚境欢。”然后他们两个等于是在这种互相的切磋的感觉，但实际上也有一种就是扫地僧嘛。我们知道武侠小说里面的扫地僧都是世外高人，然后各种厉害，一般都是整本书里面武力值最高的。那种，然后等于他又在带着李白这样的一个角色，在不断的切磋、不断的学习的这样的一个过程，所以你在那个舞里面，你还看到马师跳了一段 popping， 我觉得还蛮惊艳的，对我来讲，我觉得哎，还挺有模有有样的感觉。所以我觉得那个舞也是，就大家夸的一个点，就是说马师很懂找一个人物角色应该有的一个样子，然后刚好让阿 Kisan 承担扫地僧这样的一个角色，他就很。对，然后我自己看那一个节目的时候，我我也会觉得非常的赏心悦目，跟我看 Zico 的那个舞台有相似的这种感觉，就是很赏心悦目。但是我会觉得 Zico 那个搭配更合拍，然后我觉得我更容易看到两个人。都有的各种各样的闪光点，但是本来我觉得阿基桑跳舞的方式相对来说对我来讲，我觉得很内敛，因为我不是很看得懂。虽然我知道他质感很厉害，但是并不很看得懂。但是 again， 就 Zico 的那个几何是你很容易看懂的，所以他们两个在切磋情谊，或者在磨合情谊，或者在教授情谊的这个过程当中，你能看到那个几何变化，然后你能看到一个很实在的，告诉你他们在如何呃互相学习、互相。交流的过程，所以我是觉得，虽然好像有一点怎么说不相上下吧，我觉得对我来讲，情跟书都很厉害，但可能情更胜一筹，但是就是还是情跟书都非常厉害。我觉得，如果我们已经说到了这个阿 k 桑跟马小龙之间的合作的话，就必须要再说，在五种融合站里面，又是马小龙跟阿 k 桑搭，然后再搭上了一个民族舞的舞者，叫刘福阳，也是很厉害的一个舞者。然后他们三个人一起跳的一个朝鲜舞，然后是关于仙鹤报恩的。就这个故事，它其实是东亚文化里面一个相通的故事，中国、然后朝鲜的文化，然后包括日本都有同样的一个很类似的仙鹤报恩的故事，所以。就很容易懂这个故事，就是仙鹤被一个老人家，然后他是个盲人，给解救了，然后仙鹤去报恩，就让盲人恢复了这个视觉。他就是这么一个简单的故事，但是你会觉得。每个人的角色都很符合，就刘福阳跟马小龙都是鹤，阿 k 桑是这样的一个老人家，然后是盲人。我觉得我看那个舞蹈的时候，就是也会让我有一种沉浸其中，然后觉得很温馨的感觉。然后大家都很在那个角色里面。可能我唯一想吐槽的就是，我不知道为什么每次朝鲜族的衣服就很累赘，然后我觉得他们太多了，里三层外三层的，看着很难受。就我会觉得有时候会吃那个舞蹈。然后另外一个。我跟唐当时有聊到的，就是因为他们是先是要老人解救仙鹤嘛，那怎么凸显老人解救仙鹤这样的一个情节呢？所以等于两个仙鹤在跳舞的时候，脚上面绑了一根绳，然后那个丝绸绑在脚上，我就。真的很担心他们万一不小心踩到那个丝绸怎么办？我知道他们肯定试过，然后应该是一个最万全的法子，但是仍然会担心，就是他们两个万一呢踩到丝绸了呢，就很担心舞者的那个状况吧，会有一点点出戏，因为担心的原因
1: 。那个舞台我也蛮喜欢的，不过我觉得服装上这个就没有办法，可能他民族服装本身就是这样。关于那个丝绸，我真的也是非常担心。在前半段的时候，仙鹤脚上有那个丝绸，然后那个盲人那个老人还拿着棍子过来的时候，仙鹤就在旁边跳舞。那个时候我真的非常担心舞者会踩到那个丝绸，然后摔倒或者怎么样。前半程看的我确实有一些出戏，后来老人把仙鹤救了之后，就把那个丝绸扯开之后，我才重新能够放心去真的去享受这个舞台。我喜欢这个舞台，也是因为。仙鹤报恩的这个故事，我特别喜欢。它就是一个非常小的、一个非常古朴的一个故事。它可能是我们每个人小时候都听过的故事。你看到这个故事呈现，你就会想到自己小的时候，可能某一天晚上在看星星的时候，然后爸爸妈妈或者是某个长辈，然后跟你讲一个类似的、差不多的一个故事。然后你听完这个故事之后，你再重新看这个世界。就像我这种长在大山里的小朋友。听完这个故事，再重新看天空，看旁边的山，看下面的河，你就感觉整个世界不一样了。你就感觉万物有灵。你你自己也有可能遇见这样的故事，这是我小时候非常痴迷的这一类的小故事。所以刚才我说《小桥流水》那个也让我想到类似《聊斋》那种小故事，就是因为我本人就很很喜欢这种很精巧但是又很古朴的一些传说啊、故事什么的。我觉得这种呈现就是给我这样一种回忆的一种感觉吧。
0: 其实，如果说到这里，我们也可以再提一下黄潇在五种融合战跟乔治还有。朱洁静他们三个人跳的这个《霸王别姬》的故事节目，一直剪的那个镜头，是真的让我觉得有点夸张的经验。虽然可能对于一个现代舞者、一个当代舞者，他们跳这样的动作是很简单的。就像我之前看理想的一个什么采访，然后是理想刘家、刘嘉还有王晨艺，然后他们当时要给下一期嘉宾出什么任务，然后理想就说就把那个腿搭在凳子上，然后劈个叉就好了，然后。<笑><笑>那个节目不是纯练舞者的，哦。<笑>对于李想来说，那可能是一个很简单的动作，但是对于一般人来说，你会觉得哇塞！在节目里大致就呈现了一个这样的动作，然后再加成困难，就是朱洁静一只脚搭在凳子上，另外一只脚搭在黄潇的肩上，然后有一个劈叉，哇！我真的觉得，就那个动作 Need y、yeah? a 那个那个公众号做了一个格局打开这样的表情包，<笑>我觉得非常到位。但是说实话，就是那个舞台好看是好看的，但我还是觉得就是反正没有硬好看。<笑>对对，刚刚李珊讲的那个舞台，它
1: 的主题是《霸王别姬》，那个朱洁静她就是虞姬，然后乔治是霸王，黄潇是刘邦。其实这个三个人在一起的故事本身就略微自带一点奇怪，因为在《霸王别姬》这个故事里面，就不知道刘邦你到底在那里干什么？你为什么老是在他们俩周围蹦来蹦去？你也不应该去跟这个虞姬有什么连接啊？你应该是，嗯，不能用搞啊，你应该是跟那个就<笑><笑>算要出现，你也是跟这个霸王。纠缠呀、啊，反正这个故事逻辑线本身我是觉得有点奇怪，而且人物的对应并不是特别的合适，再加上朱洁静的气场实在是太强了，我觉得他们这个黄潇和乔治可能都有点接不住。而且当时乔治他本身那个腰伤有复发嘛，嗯，所以其实，在看的时候会比较明显的感到他在做一些托举或者一些什么动作时候，整个人那个有颤抖的一个感觉，也是会分心去担心他的情况，就会影响对于这个舞台的一种
0: 沉浸感。对，其实乔治真的托举不易，真的非常困难。然后包括。前面他们练硬的时候，就有一个镜头是黄潇直接狠狠的摔在了地上，就是放下来的时候，可能没有扶好，或者黄潇自己也没有注意，还是怎么样？反正就是黄潇狠狠的摔在地上。然后我看到决赛里面就有个镜头是他肩伤很严重，然后去看了那种治疗师，就跟他说要他好好的休养，否则就是会影响他之后的舞蹈生涯。所以我觉得。哎呀，就是做这种托举啊，这种很高难度的动作的时候，虽然真的很吸引人，但同时就是觉得真的很不容易。包括像李想，他参加《披荆斩棘的哥哥》里面有首歌叫《无所求必满载而归》，然后李想整个人是吊着威亚到了一个空中，旁边是一个火圈，他在里面跳舞。吊威亚本身就已经很难受了，还是。悬空的，没有任何的支撑，然后你还要做巨高难度的动作，然后理想也是就腰伤，应该是舞者的一个通病吧。你想，他还要在那样的一个状况下去跳那些很高难度的动作，我有时候真的是挺为这些舞者捏一把汗的。就我觉得。对于我们来说，本来就天天伏案工作的，哎呀，腰伤、肩伤就这样吧，它不会造成一个致命的影响。但是对于这些舞者来说，他们就是靠自己的身体来去表达，然后来去工作的。这个时候，他们如果受伤了，我会觉得真的看着就很不忍心，就觉得很替他们担心，然后觉得难过。
1: 这一点其实我们在第三季的时候就聊到，因为当时是有一个选手他就是受伤，然后直接就没有办法接下来比赛，然后再加上从前几季的时候大家就开始吐槽这个赛制，就是有一点太消耗选手了，而且每次录制时间都巨长无比。今年的决赛到底多长时间呀？就是我自己看的，我都感觉头疼。他可能从国内时间5 <笑> 5五,点五点半开始，一直到凌晨，可能有两点差不多。对对对对，我实在是有一点太夸张了、嗯。然后最后的那个 battle 就是先是六轮，然后又是三轮，又是七轮，反正就整个我觉得舞者最后真的是拼了命的在呈现这个舞台，实在是太不容易了。嗯
0: ，节目组真的是不做人、嗯。我之前看了一些帖子，说这个问题就是大家熬大夜啊，然后强度很大呀。其实这一季好像节目组想改，但是也改的不是很好。但是另外一方面，我我我看到就是说，其实。你一个节目，如果你不这样录的话，是很难。可能整一个综艺节目的生态就是这样了、啊。如果你不这样录，有时候可能成本很高，然后或者是周期不对，因为还有一个剪辑后期的问题。就是所有这些考虑到一起，好像所有综艺节目录制的一个常态都是熬大夜。然后又搞得很强度很大，但当然我觉得这一季比前一季好的就是，他不会搞那种什么72小时、24小时、36小时跳什么舞，哦、我觉得这个稍微好一点。虽然可能大家还是在熬夜编舞啊什么的，但是我觉得至少你不要又又把赛制设计成那个样子。就稍微好一点点吧，可能，但是确实这决赛之长，我觉得跟上一季可能又破记录了。明明那些队长在什么一起火锅吧里面还吐槽说，能不能这一次决赛短一点，就不要那么长。但是估计也是很难。我们刚刚其实延伸了很多，虽然基本上还是围绕着黄霄跟马小龙在聊吧，我觉得还是再稍微讲一下马小龙。就我觉得马小龙在第二季的时候，他是我支撑第二季的其中的一个点，就是。我觉得，因为有他的很多表演，我会觉得非常的出彩，然后才会愿意继续往下看下去。所以，如果说第三季能支撑我看完整个节目的是黄潇的话，那可能第二季马小龙一定会有他的一个席位，包括 Eleven， 还有那个 AC 也很好，然后再包括那个 Franklin， 就是这几个舞者都是，我觉得他们的舞台会非常出彩，然后。我印象特别深，就是当时马小龙跟金小根跳了一个叫《何须问》的这样的一个舞，然后这个舞是两只鸟，两只鸟的一个经历，然后中间有一些就是被猎手给打下来啦什么的，就是你会有一种自然的这个主题。我觉得那个舞其实当时还挺打动我的。然后马小龙真的也是很善用这种没有什么所谓 beat 的一些音乐去表达他的舞蹈的风格，然后这一点黄潇也是很相似的，就是他们。这些跳所谓 urban 或者是 jazz 的舞者，他们很善用类似于钢琴曲或者是没什么特别强烈 beat 的这种音乐来表达自己的舞蹈，我觉得这一点就很厉害。而且一说到这个，我就觉得希望他用的曲子也是很难有那种强烈的 beat 来去用街舞表达的，所以他能跳到那个程度，我也是会觉得很厉害的、呃、点。然后就关于黄潇跟马小龙，然后。我想一想还有什么要说的，我觉得我已经说的够多了，好像
1: 。我其实，在看他们俩的争议，我没有特别关注啊，但是还是有的时候会刷到，比如说豆瓣小组啊，或者什么会为他们俩、嗯、就是在国风街舞这件事情上吵起来。嗯，我当时就在想。到底什么样子是就是国风的街舞呢？比如说我拿一个国风和中国文化相关的一个标签，是不是就叫国风街舞？还是说我要挖掘某一种什么意味啊，或者是什么样的东西？再或者说像我们讲的，可能东亚大家都共通的一些点，把它放在舞蹈里面，是不是也叫国风街舞呢？我觉得我好像根本就对这个问题感觉并不是很清晰。加上这一季里面，我自己是可能不也不会说。我对黄潇有特别在国风街舞上面的一个期待，但是我会有一个稍微有一些失望的舞台，就是他和 KenKen 合作的那个太极，他们俩就是一个一黑一白的非常明显的一个太极的这样一种形象，是让我觉得他只用到了这个意象，嗯，就是他好像说哦，太极生两仪，然后两仪生八卦，不啦不啦吧，就是把这一句话做了一个一个命题作文，我把它。给解释出来了，呈现出来了，但是并没有真的让我自己是感受到他自己的一些理解啊，或者一些文化方面的东西，或者一些新的想法。我其实之前我是蛮期待他和肯肯的合作的，因为肯肯也是一个很棒的编舞师，再加上他们俩很，他们俩真长，长<笑>得很像。你就听到太极这个主题的时候，你就会更加的期待他们会有不同的一个碰撞，也会忍不住和上一季他和乔治那一个舞台的一个比较了。但是在这个太极这个舞台里面，我可能就只看到太极的这样一个壳，没有看到更多的一个内容。包括前面林珊讲到这个青蛇的这样一个舞台，那个舞台我觉得很多小设计是蛮巧妙的，包括那个雨声啊，或者一些脚步、一些呈现什么的，但是。当我知道它是一个青蛇的主题的时候，我觉得这和主题有关了。我但我知道它是一个青蛇主题的时候、嗯，我就知道整个故事了，我就知道整个框架了，嗯、所以很难会给我要不管是经验也好，或者惊喜也好，可能会很难给我这样一种感觉。嗯、所以在挑选主题上，我觉得如果想做国风街舞的话，是在这个。意向上或者主题上面，其实并不是那么简单的，并不是说我随便找一个主题相关的，我找一个单亲，你做单亲和黄霄做单亲，那肯定呈现出来是不一样的，并不是说马小龙的琴棋书画就是一个简单的意象，它其实每个里面都是有他自己的构思在里面的，他并不是把一个壳子搬出来，然后我就是国风街舞了
0: ，并不是这样的、嗯。确实是很想再多讨论一下这个问题，其实。太极的那个舞台，我自己觉得特别惊艳的点，说实话，我对那个舞也没什么感觉，但是我自己特别惊艳的点，可能跟自己学习语言有关。就是我觉得他们最后两个人交叉着用中文跟日语去念白那些什么“太极生两仪”那几句话，哦，我当时被那个惊艳到了。因为大家如果去学日文的话，就会特别有感受。就日文在他的古日语的时期，几乎用的都是中文。就他们的所有书面语言中日是完全相通的，因为你在书面上看到的都是中文的字，所以如果你懂日语的话，你去听那个太极生两仪那几句话，虽然它是用现代日语去叙述的那几个字，但是非常像。我当时被这个事情给惊艳到了，我也不知道，可能跟自己。学习有关吧，我就会觉得在那个点上面，我突然间觉得啊，这个这个还行，这个还不错。这就是我觉得对黄霄苛刻的地方，就是我觉得青蛇已经在我这里已经基本上是95分的状态了，我觉得已经很好了。因为相比之下，其他那些跳国风我们没有提到的舞台，那才真的是只有架子没有内容。我觉得有一个特别莫名其妙的，我忘了是哪几个人一起跳的，应该有韩语。就是他们几个什么打醉拳，然后然后一个是八卦，什么太极还是什么东西、啊，那个才是莫名其妙，我不知道你们在干嘛。那个我印象主要是在
1: 韩宇身上，就是大家都说他打的不像是醉
0: 拳。对，我也只,
1: 只记得那个点了，对
0: ，只记得这个点。但是当时就是觉得这个舞除了它是个武打 ，so what， 就是一点，因为我觉得。在这种就是有点武侠风的这种感觉上面，我觉得做的最好的，我印象特别深的其实是 King Jazz 跳的忍者，就是日本的这种武功系列，然后那个是真的，我觉得有把神也跳出来，但是我觉得。就是那是个很难达到的目标，然后我觉得黄霄跟马小龙都做的已经很好了。与此相对应的，其实我印象对韩语的印象当中，我觉得一个还不错的舞台是他们跳千本樱，他跟 Chica 跳千本樱的那个舞，我觉得很有感。就虽然可能他没有做更多的一个好像叙事的阐释，但是我觉得就舞本身来说，他们有和那个音乐，因为千本樱这个音乐太熟悉了，大家都知道。但是我觉得他又把它跳出来，我觉得还蛮不错的。所以我觉得可能国风这个事情就是大家还在探索吧，然后每个人对他的理解都不太一样。我觉得也没有一个所谓正确的理解，只是大家的阐述的方式不同，观众各有各的喜好，可能喜欢这个，可能不喜欢那个。我自己会觉得就是在这一季当中，马小龙绝对是全市最出色的那个人，但是我觉得黄潇也不差。然后其他的人我觉得是有待加强，就是有一种确实只有壳子的感觉，就不是那么的让我觉得惊艳。对。
1: 刚才讲到韩语，其实我就会想到，在这一季里面有很多让我觉得可能表现没有那么出彩的选手，但是是我之前非常喜欢的选手。比如说第一季的时候，我就特别喜欢韩语、亮亮、蛇男，然后石头。但是非常可惜的是，他们几个在这一季里面的表现都不是特别出彩。比如说蛇男，根本就没有他，根本就没有他跳舞的镜头。我只是偶尔在那个观众席里面看到他在那里，我才知道哦，他来了。韩语因为是第一季的冠军嘛，所以它的镜头可能还多一些，但是最后。他几个舞台的呈现都不是特别的好。那亮亮呢？他本身其实几次的 battle 里面也可以看出来，他整个人现在已经非常松弛，非常自在。和他之前第一季的时候，你也能够明显感受到他那种变化。而且有一件非常可惜的事情，就是第五期跨国融合站里面，他本来应该要表演《大唐》的那个曲子，但是因为音乐版权的原因，直接就没有播。而且节目组非常不负责地剪成了一个，好像是因为他们。失误太大，所以不得不把这个他们这个表演剪掉了，这样造成这样一种印象。明明那期里面有那么多的舞台，只有把他们这个舞台剪掉了，我当时就感觉很诧异。我想说，这个失误到底有多大呢？后来也是在微博或者豆瓣上面去看，才发现原来是因为音乐版权的原因。这个是让我觉得节目组非常不负责的，因为在最开始，在上一期知道他们要表演这个音乐的时候，我就已经非常期待了，因为亮亮他就是一个有很多奇思妙想的一个人，我就很想知道说他到底能把这个舞台完成什么样，结果最后
0: 是根本就没有看到。我觉得这个确实挺可惜的，但是我还好的原因是因为我对这几个舞者的感受不是很深，因为我上一次录街舞的节目，我也有说，我第一季看得很不认真，我当时没有很被吸引。我真的是到了第二季里面，我觉得那种叙事题材的舞蹈多了，我才渐渐被街舞这个节目吸引的。不过说到跨国融合战这一期的话，我觉得有两个舞还是非常在值得好好提一下，也算是国风的尝试吧。一个就是赤兔，另外一个就是。家人就是这两个舞，其实都有一点所谓国风，但是是完全不同的走向。就是赤兔这个故事，大家都知道，就是一个三国的故事。我觉得就是很。巧妙很融合，它的整个过程也很好玩。就是当时大家有一种完全不知道该怎么办，然后又有不同的意见的状况之下，杨凯请大家去吃火锅，然后就是没有什么一顿火锅不能解决的。如果不能解决的话，我们就吃两顿火锅。然后他们就在吃火锅的时候就真的聊起来了，包括那个杨凯给大家这些外国舞者看《三国演义》，就有一种好的。挺好的，然后包括到最后，他们因为是赤兔这匹马嘛，他们最后呈现了一个马的形态。我当时说，哇，这还蛮不错，而且还有一个马辫，就真的很有马辫子的感觉，是刚好那个我忘记那舞者的名字了，他的头发，所以就很好玩。觉得那是一个，然后家人这个我也是觉得有一点点违和。
1: <笑>但是，就他们对着镜子梳头那个地方，<笑>对对对对<笑>有一点点
0: 过于扭捏做作,作。对，但是那个舞基本上是法国舞者跟中国舞者的一个一起跳的舞。然后我觉得，尤其是像小凯这样的纯 B boy 跳一个这样的舞，<笑>我觉得还是很有趣的。包括像是那个家人那首歌，哇，我觉得好好听哦，我后面听了好多遍。我觉得那是唯一他们在跨国融合站里面那些乱七八糟的歌里面，我唯一觉得哦，这真的很值得一听又会听那首歌，因为其他的歌我都没听过，包括那个没得到版权那个什么《大唐干》，的，我也没听过，所以就是很不熟。但是会把我圈粉了这首歌，我觉得还挺神的。试图跟家人，你不要再说点什么了吗
1: ？试图印象最深的就是那个马尾辫，然后来当马的尾巴呀。对，还是太合适了，最后就是炸翻全场。家人那个，<笑>我感觉也差不多呀、啊，就是刚才也都提到了，就是有那个对镜梳妆的一个造型，就大家几个一排男生，然后默默的跪坐下来，掏出一个镜子。突然开始梳妆，整个意境就变得哎，好像往奇怪的方向开始发展
0: 。不过如果说到这儿的话，我们就聊一个我觉得在这一季还蛮突出的一个话题，就是天哪，这一季的搞笑担当，天哪天哪，就是觉得。看节目，我觉得有时候真的蛮严肃的，就是你会很想去说，我要欣赏，然后我要去思考。但是明明就是个综艺节目，难道重点不应该是搞笑吗？<笑>这个时候，我们先请出谁是第一名啊？我觉得小鸡吧
1: ，说鸡不说吧，文明你,你我他。
0: <笑>好,好的，<笑>就我觉得小鸡真的是。太妙了，这个人，
1: <笑>这也是我们很难呈现的，因为小鸡他他人站在那
0: 里，你就觉得他好笑。我觉得小鸡真的是每一个舞台都很棒，从他的喜剧式出场，就他在前两期几乎，我就觉得他出现过吗？应该有 battle 吧，我忘了
1: ，就也印象不是很深。我对他对他这一季突然产生印象，就是他想上厕所。<笑>他因为想上厕所，然后 call out 一首特别难的音乐，结果他竟然奇妙的全部的点都卡上了
0: ，而且是他中途以为音乐完了，他准备走了，<笑>然后没想到还有，他立马又卡上了，是什么鬼？就我觉得你看那个地方，你就会觉得很好笑，很有趣，然后。之后他编的几个舞，我也觉得非常有趣。就是首先是那个双节棍，就是一群 B boy 跳的一个舞，是一个特别搞笑的双节棍。就大家想到双节棍，可能是啊、哎、酷酷的周杰伦，但是并不小七的呈现的双节棍是傻叉的周杰伦的。双节棍就很奇怪，然后小凯他是一个来自法国的 B boy， 明明是一个也是拽拽的男生，平常很少讲话的，然后酷酷的，然后居然被带到了这个双节棍的氛围里面，而且里面又有一个随机的一个现场的现挂，就是小鸡真的不小心踩到了小凯的脚，在跳舞的过程当中。
1: 因为小凯平时看起来真的是很凶的
0: 一个人，<笑>对，然后所以小鸡就在节目当中现挂。说了一声 sorry， 然后做了一个那种 sorry 的动作，就觉得好合这个舞的整个节奏、整个主题。天哪！而且也很合小鸡整个人特质，因为
1: 小鸡你他单独出现，你就感觉他是那种啊、哦，好像很就是你就感觉他是那种装拽的一个人，装酷装帅的一个人，他那个里绝对是很怂的一个形象。<笑>然后和小凯搭的时候，就特别的合适。
0: 对，然后后面事后还采访小凯，就觉得你适应的怎么样？然后他说我不太适应，你会觉得那个喜剧在这种严肃的小凯的回答当中又加沉了。另外一个我觉得很好笑的舞台就是小鸡、肖杰、石头，他们三个人都还非常的在一条线上。再加上范范，他们跳了一个八十年代 disco 的这样的一个舞蹈。我其实说实话，因为我没有，我又不出生在八十年代，我对那些东西没有什么情怀。我看韩庚看的最开心了，就他可能真的是那个年代的人。然后他们跳那个舞的时候，就是范范一个优雅的女性，想第二季跳的那些舞都是特别的有感觉的那种，然后突然间跳了一个这种傻傻的舞，我就觉得。完全是被三个，他说他完全被三个老男人给带偏了，我就觉得真的很好笑。而且石头也莫名的在这个里面很合，因为石头平常我自己觉得他这一季讲话也讲的很少，然后那种呆萌呆萌的状态也很适合小鸡还有小杰几个人，就是很傻很好笑
1: 。其实石头在第一季里面有一个超级出圈的一个 battle 场景，就是他那个失恋阵线联盟。特别神，它里面有一个，当时我还对什么卡卡词就是呼应台词这件事情毫无概念，我是看到他那个 battle 跳失恋之前联盟的时候才第一次对这个东西有了一个概念，而且它中间有一个，他动作是他动眼珠，就是左右这样动眼珠，用眼珠来来卡点，然后再加上上一季的时候小鸡不是有用脚趾嗯卡点嘛、嗯，踩那个点。我当时在想，他们两个要是合作、哦，应该是蛮有意思的。然后,他们俩真的合然后就合作再加上肖杰这样一个也是满脑
0: 子的各种奇怪想法的人，所以他们那个舞台就是蛮好笑的。对，然后之后哇，真的是没有到全场最佳，但是真的也很惊艳的，就是小吉跟肖杰两个人又跳了一个再也没有这首歌，而且那一个环节里面是两队人用同样的音乐，然后来诠释舞蹈，他们刚好对阵的是杨文涛跟 Cici。然后我们知道上一季杨文涛跟 Cici 跳了一个喜的这样的一个舞蹈，然后非常出。出圈，然后他们居然在自己的舞蹈里面就加了一段喜，然后我记得特别好笑，好像是谁在评价了肖杰跟小鸡的这个诠释来着，我有点忘了。然后就是说杨文涛跟 Cici 跳出来的感觉就是那种你知道夫夫妻情深，然后也眷侣的那种感觉，然后但是小鸡跟肖杰跳出了什么婚后男人的心酸，
1: 因为。他们俩有一个动作，就是两个人把手伸到口袋里面，然后突然把口袋拉出来，口袋里面就是空的，对，再也没有那种感觉
0: 。对对，而且哦，我记得张艺兴有一句评价说，就是杨坤他跟自己应该就是跳了一个甜蜜。情人还是什么样的一个舞？反正我自己觉得还好，没有很觉得怎么样。但是张艺兴的评价是，就是杨文涛跟 Cici 跳的舞是精致，然后小鸡跟肖杰跳的舞是草率，<笑><笑>我觉得也很对。真是，就你怎么能想象到他们的炸点居然是把口袋掏出来，然后配再也没有那个歌词，这是什么鬼？但他们就是那样炸了，然后全场就爆炸了。所以我觉得，真的小鸡在这一季里面又贡献了很多很喜剧的舞台跟表演，我觉得还是非常不错的。不过我们如果继续说这个搞笑的话，我觉得还可以提很多人，就是比如说在100进 49， 九，就是第三期第四期的时候，小明跳了 Joker 就小丑的一个音乐，他跳那个音乐特别难卡。就是那个赛
1: 制是说，有一半的人是可以跳自己的音乐，然后另外一半人如果不服的话，他就必须来跳你的音乐。所以很多人都会在音乐上面下功夫，想让自己的音乐更难一些，让别人就是跳不好。然后小明，于是小明就找了一个特别难卡的一个点，想说这样让别人就卡不到
0: 了。结果他自己也没有卡到<笑>。我当时还在想，哎，是我看漏了什么吗？怎么突然全场如此尴尬？我还在想，是不是那个节目的声画不同步是我的问题？你知道吗？就因我,我当时以为
1: ，对，我当时以为他是故意的，因为他是一个跳起来然后倒在地上的动作，他本来应该和音效合在一起的，倒地的瞬间那个音效响起，结果是他先倒地了，还是说音效先响？对，先他先
0: 倒地了，然后才有那个破玻璃的音效，然后就有一种啊。是我的错吗？是我这边发生什么状况了吗？对，就觉得那个太好笑了。然后自己的这个解释也是，他为了让别人卡不到，先为难了自己。这<笑><笑>是什么奇怪的事
1: ？说到卡牌，就应该说一下乔治和 Poppy C 的那个。
0: 如 o 对，这是发生在第六期的一个，就是我觉得最好笑的一个 battle。就我从来没觉得 battle 会这么好笑，因为一般都是觉得哇哇哇的感觉，但居然觉得好笑，就是因为乔治跟 Poppy C 真的很不搭。<笑>然后他们两个人舞蹈质感是完全不一样的，一个 breaking， 一个 popping。然后他们刚好那一次是对阵 A C 跟 Ebooki。e 你想想 A C 跟 Ebooki e 能有多搭，那乔治跟 popping C 就有多不搭。然后最好笑的就是有一个 battle， 他们刚好要数拍子，然后你就会发现，哎，这两个人跳的完全不一致，就是一个巨外行，像我这样的人都能看，他们至少有五秒钟是完全不一致的脚步动作。然后后来乔治说是因为。他数着 123， 然后 p o p p i n g C 数着 five six seven eight， 然后两个人一个数三拍，<笑>一个数四拍，就完全没对上。然后还有很好笑，就是乔治跟 A C 那时候肯定都很上头，然后乔治跳了一段很奇怪的 Viking， 然后 A C 还想翻，还想后空翻还是怎么样，没有翻成功，翻了一半就。我当时整个就笑爆了，然后 A C 他后来解释说，当时太上头了，就觉得你居然敢跳 waking， c 那我也要来个 waking， <笑>两个人都很好笑。但是我觉得就是整一季里面的 battle 最好笑的一个环节，对，氛围特别好。对对。然后我们提到一个就是有点严肃的搞笑的问题吧，就是第三期、第四期里面一百进是四十九。小海 call out 的一个轮椅舞，就是那个舞本来是两个日本舞者跳的，然后也是跳那种精神病人的那样的一个状态，然后是 popping 的舞，然后那个我觉得就是比较平，没有什么特别大的爆点。然后小海 call out 就跳了一个轮椅舞，因为刚好那个精神病人有一个轮椅，他就利用了这个轮椅的道具。然后当时我看这个舞的时候，我觉得小海跳的巨好笑。就我当时其实全程都是笑着看完的，但是后来这个，因为他有很多模仿那种，就是所谓有哦，可能帕金森吧，就是一些肢体很不协调，但是他用 popping 的方式给呈现出来的这样的一种感觉。我当时看的时候，我觉得很好笑。但是后来我发现他的这个舞在网上面引起很大的争议，尤其是一些残障的协会的这样的一些人，他们就指出来说这是对就是残障人士的一种冒犯。我当时看了很多这方面的一些讨论，我才会意识到说好像这确实是有问题的。就是当我们在这哈哈大笑的时候，我们是否冒犯到了别人？我觉得又可以举一个相似的例子，或者说一个。我们可能很容易就能 get 到他点的例子，就是在一年一度喜剧大赛里面有一个应该是小品的形式表演的，就是一家人要去看足球赛，然后爸爸跟儿子都很急，就非常想出去，可是这个时候妈妈不断的有事啊，我化妆有没有化好？然后啊，三姑大姨打了个电话来，我要跟他唠一下，导致他们可能要迟到了。我刚开始也会稍微跟着笑，但是我会觉得我越看到后面越觉得非常不适，就他在不断的重复关于女性的各种各样的刻板印象。如果这个东西我们听起来好像很好接受的话，我们再去思考小海的这个舞，就会觉得真的很有问题。就是他的这种笑点让你觉得是冒犯，是对别人的不尊重了。那我觉得就是我们值得去反思，到底应不应该这样做的一个时间点了。
1: 这个其实也是我整季看节目的时候，我自己感觉到非常惭愧的一个地方。当时我们看完这个小海的这个舞的时候，我还跟林珊我们分享说，哎、啊、呀，他也是随上去随机 call 的别人的这个音乐嘛，结果他也卡点卡的很好。然后中间他还跟那个 DJ 就是阿龙他们有对视啊什么的，然后互相在等音乐的拍子啊什么，就是全部都集中在这一点，完全没有考虑到其中存在的一些冒犯的问题。还是后来看到在微博上面看到有一位叫谢仁慈的这个叫怎么说博主还是什么，他就是直接指责说这个是对残障人士的一个冒犯，我觉得他讲的蛮好的，他说。没有歧视、侮辱、冒犯的意思，不代表残障者不会感到被冒犯，不会感受被侮辱和歧视。其实我们在冒犯那期节目里面就讨论过这个问题，到底什么样子是冒犯？其实当时我们也说，应该是以被冒犯者他自己的感受为基准的。如果他感受到被冒犯，那这件事情冒犯这个本身就是发生了，不管说你是不是故意的，或者你你是不是无意间做了这样的事情，他就是冒犯了，而且。他其实这个谢仁慈，他还有讲说，他说我不是在指责舞者，我也不是说我在指责 popping。他说他指责其实是这个团队在对于一个非残障者坐在轮椅上表演抽搐摔倒，控制不了轮椅，竟然没有人发现有不适，竟然还买了热搜。残障者感到被侮辱冒犯，不需要行为者有这个意思。无知不成为理由，说他就会觉得说这个就是一个节目组应该负责的问题。他说舞者表演可能是即兴，没有考虑这些，但是你事后节目组他不是即兴的剪辑，即兴的买热搜。我就觉得他提出来这个问题其实非常好，但是也有很多人去指责他，说他蹭热度啊，说他不懂街舞啊，说他不懂 popping 啊，不懂这个节目的一个前后的语境啊。我觉得是不可以这么解释的。他说了之后，我也是意识到，其实这一段的舞蹈表演是存在很大的一个问题的。就像林珊刚才举的那个喜剧表演里面的一个例子，如果这样对应的话，其实是更好理解的，就是这个冒犯本身确实存在了。他确实出现了，这个不应该是拿其他的原因去找借口，而是以后会在这方面应该有更多反思的
0: 。我觉得这件事情真的就是需要我们不断去意识到，然后不断去反思。有时候可能会有人抱怨说啊，你为了这样的所谓的政治正确（打引号的政治正确），然后要限制这么多的。玩笑的话，那那那我们这些幽默还怎么弄？我觉得这就是我们需要去思考的地方。你怎么能够对幽默有所创新？因为我们很明白，就是我们在冒犯那期也讨论到这个问题，就是很多时候可能幽默建立在冒犯这件事情上面，但是怎么样的幽默是更符合现在这个时代的？我觉得是值得我们去继续思考。这就是为什么脱口秀他会这么多季，我还是不太看得下去的原因，或者说全程追下去的原因，就是因为我觉得里面有很多的男性的脱口秀演员，我不觉得他们在对我说话，会让我非常非常的不适。我有时候会觉得，就是他们开的一些玩笑，并不是我想要得到的玩笑。我觉得对标，这就是街舞，有时候也会让我有这种感觉，就是我觉得可能节目组。不是有心要做什么，但是有时候有些弹幕可能真的很恶毒，他们会对比如说女性的舞者有更多的攻击，尤其是当女性的舞者好像在所谓的划水或者躺赢的时候，尤其是之前歪歪。他在这个团队里面的时候，因为他很幸运，就是他确实在赢的团队里。那当然，他付出了这份力，他当然可以晋级下一轮。但是就会看到弹幕，很多人去评价，包括像是微博里面有很多人去评价说，怎么他这么没实力还留在这儿啊、哦？我觉得这些都是让我觉得非常。气愤的点吧，就是因为有时候真的是没有表达的空间。然后我觉得这个实力，所谓的实力，它有时候跟大家的风向有关，然后也跟。导向有关，我觉得真的是很值得我们去思考的事情。因为如果又说回黄潇最后的这支一生所爱这支舞，我觉得他确实选了一个非常不讨巧的舞放在最后，就是这个舞是真的是一个纯爵士的舞。其实这样的舞蹈，如果大家去看他 Hello Dance 的这样的一个团队里面出品的很多舞，可能都是这样的。对我来说，我觉得这样的黄潇是非常非常有魅力的，但是。可能这样的舞并不讨好观众，因为我不知道，我只是一种猜测，就他为什么会得了全场最低票，可能有很多很多的原因。但是我觉得跟爵士在这个舞台上面展现非常少，一定是有关的。就是我不记得一二季了，但是三四季里面的爵士舞者，不管是男爵士还是女爵士，能走到后面的人几乎是零。我我完全不记得哪个爵士舞者是。被节目组会捧一些，然后会出彩的。然后你其实也极少在这街的舞台上看到黄霄，或者是看到马小龙他们跳纯爵士的东西，因为就是没有那么受欢迎。好像在某种程度来说，这个、街还是一个男性气质很强烈的一个节目。我其实那时候知乎上面有一条提问，就是说你希望这街第四季请什么队长？我当时就会想说啊，能不能请个女队长？但是我当时好像看到下面有评价说，就是不知道是陆伟还是那个什么张晨晨，他们就说绝对不请女队长。我我当时看到这些，我就觉得真的是很烦躁的。就是我觉得，因为大家的审美不同，这一个团队里面的掌权的人是男性，然后队长也是男性，然后大家去迎合这种审美，然后你看到很多做这些媒体。做评价的人也都是男性，然后他们有自己的审美，然后因为这街又是做街舞做的最好的一个综艺节目，它可以影响很多大众的舆论，大家对于街舞的想象，那像爵士这样的舞就会越来越被埋没的感觉。而且因为爵士它是有一个，其实它跟 waking c 有一点相似，就是它有一个非常强烈的所谓就是性的这种吸引，就是你会感到一种强烈的欲望，就那个欲很强烈，那这种东西。又是好像在所谓的主流媒体里面不太被接受、不太被倡导的，所以他又一次压制了这样的舞台。那如果我们回到黄潇今天跳的这一个《一生所爱》这个舞蹈的话，你会觉得他踩在一个很奇怪的线上面。我现在还说不好，但是就凭我现在的这个感觉，就是黄潇邀请了纯女舞者的这样的一个。团队去跳这样的一个舞，然后这些女舞者穿的都是改良式的旗袍，然后大家都露着大腿，其实很美。然后大家都是跳穿高跟鞋跳的，很难。然后。我觉得黄潇在里面起到了一个作用，也非常的对吧？我觉得他跳很多这些爵士类的舞蹈，看他别的舞台，他都是起这样的一个引领性的作用，就是你不会觉得不舒服什么的，不会像别的一些好像很大众的舞台里面，当一个男舞者配着一群女舞者跳舞的那种感觉，你不会有。但是我就觉得他踩在一个很奇怪的线上面，导致我觉得可能我如果从性别出发去想这些评委的想法的话，我会觉得男性评委可能会觉得这个舞。舞就不符合我的审美，女性舞者会觉得啊，会不会冒犯到了我，导致这个舞真的就变成了全场最低票。我真的很不甘心，虽然我也没有很喜欢这个舞台，但是我还是觉得很不甘心，然后会不断的想去问为什么
1: 。他今天这个舞台，我确实没有想到是全场最低票。我最后中间没有看具体的分数，然后只看了一下结果。这个舞台最开始看的时候，我觉得是很美的。就是刚才林珊讲到那些，就是女性伴舞这个着装什么的，我当时在看的时候，他们有一个就是躺在地上，然后腿支起来的一个动作。我就感觉那个好漂亮啊，就是大家都是那种很有力量感的一种美，然后又很整齐，是真的让人又感觉有生命感那种性感，就会让我想到可能之前王润的一些舞蹈的一些表演，虽然王润镜头也很少了，也蛮可惜的。然后刚才林珊讲到爵士这件事，我想到第一季的时候有一个男爵，就是叫小 P， 他还走到蛮后面，大概在全国十二强左右吧。但是因为他可能一些舞蹈动作就是过于性感，然后也是有被剪掉，就没能播出。他自己有发微博说，啊、呃，因为初选的时候穿了那个网的衣服，然后就是也剪掉了。然后后面中间有挑的一些动作太过性感，然后也被剪掉了，以至于他在第一季可能最出圈的一个画面是。因为当时易烊千玺是队长，易烊千玺跟他说：“啊，你跳男爵，然后你很珍贵。嗯”他可能是因为这样一个片段，让他那个在第一季节目里面是他最出圈的一个瞬间。但他其实有有非常多非常精彩的一些舞台表现。他这一季的时候也有回来，但是仍然是表现非常少的，嗯、就是在这些方面。这个会让我想到 A C 的。这一季的发型，之前我跟林珊还讨论过，因为他 A C 这季留了一个妹妹头，就是齐刘海，然后短头发那种
0: 丸子头
1: 。对对对就樱桃小丸子、樱桃小丸子、嗯、那种发型。然后我们就在想说，因为节目组会对男性选手的很多，不止男性选手了，但是我们这里讲的是男性选手的一些着装有非常多的一些限制。然后我们就在想，其实 A C 的这样一种发型，算是在这个边缘上面跳舞，就是在边缘上面做一些自己的一种抗争。他没有办法穿自己私下跳舞的那些衣服，他不能穿高跟鞋，但他可以留一个樱桃小丸子的发型，也会让我们能够。想到说他可能带有其他着装时候的一些风
0: 采吧。我们能明显的感到，从街舞的第一季一八年到现在的二零二一年，舆论风气的转变之大。然后包括像是最近已经出了就是这种红头文件，说我们要什么抵制娘炮，打引号所谓娘炮，导致。我觉得真的是在娱乐圈当中，在这些综艺节目当中，我们很难看到对性别化更多样的表达，然后会有一个很强烈的你要去符合某一种所谓的理想男性气质跟女性理想气质的样子。我觉得街舞已经很好的点就是，比如说我们这期看到那个美国的 b g i r l 评委，他的一个展现，你可以看到他很有力量，他 b Girl 哇，就是那些。各种翻滚就很厉害，但是他其实是不是那种典型的什么我们中国审美里面所谓很瘦啊，然后很高挑的那种身材，他是有一点点肉的。其实对我来说，我就觉得他给我很强烈的、很很棒、很好的感觉，会给我一些自己一些信心。我觉得跟那个 Big Girl 很相似，就像蛋蛋，我觉得也很可惜，他好像第一期、第二期、第三期大概就被淘汰了，然后也是全都在那种什么全记录里面，然后正片基本上没看到他跳舞的那种状态，但是他也是。让我就是一开始会觉得很激动，你会看到一个真正正常身材的女生在电视上面，而不是那种巨瘦巨瘦的各种女性明星的那种感觉的女生，所以我就觉得这个对我来说很有鼓舞吧，也很重要。然后我觉得 A C。已经是很强烈的代表了，就我真的非常非常喜欢他。虽然说实话，他在这一季的表现不是很稳定。然后你要我现在去想这一季里面他有什么表现，我其实也不太记得了。但是我还是非常非常喜欢他。就我觉得，本来 Viking 就是一个挑战了性别二元对立的这样的一个舞种，我觉得有他在这里，真的就是很重要。这大概是我们聊到的一些严肃的话题，然后我觉得最后我还有一个比较想聊的一个比较严肃的话题，就是抄袭的问题。其实关于抄袭这个词要怎么去定义，我觉得可能每一个领域都有比较不同的认定标准。对于舞蹈到底应该怎么认定，我其实是不太清楚的。但是，因为在这一季当中有一件事确实闹得非常大，所以我觉得还是可以给我们带来某些思考。那闹得最大的一件事就是三二在一百进四十的时候跳了一个爆脸虫的舞，然后当时我其实对这种舞就没什么兴趣，可能比较是躺的口味，但是当时确实觉得哇哦，挺让人惊讶的，对我来讲。后来就是这件事情闹得很大，是因为 Sar 其实抄袭了一个印度的叫做 He Dash 的一个舞者的动作。这件事之所以会让人觉得很愤愤不平，是因为 Sar 最开始的时候否认抄袭，然后否认之后被实锤了之后，他又说自己跟这个 He Dash 是好朋友，然后 He Dash 直接说。他们俩根本不认识，还有各种就是一些舞者对三儿的支持，然后有一些舞者又抨击三儿，反正就是这个事情后面闹得非常大，然后才有了我们现在想跟大家讨论的就是这个抄袭的问题。所以我想听听躺对这个事是怎么看的
1: 。我其实再补充一下，就是三儿最后有回复说，我念一下他的回复好了。他说几周前我找到黑 bash。为我使用他的技术支付了费用，得到他的授权和许可。同时在交流后，我们也成为了朋友。由于我的考虑不周，没有在节目中声明我所做的爆脸虫等动作原创者是 HeDash， 所以在这里道歉。他的这个澄清就是关于他买招这件事情，其实后续的争议也很大。他以买招然后来解释说自己并没有抄袭，其实是一种非常无力的一个解释，反而是证明说他确实就是在抄袭。因为在街舞的这个比赛里面，原创是非常受重视的。我记得在上一季的时候，有一个选手在海选的时候用了 HB 的那个动作，然后王一博就直接指出说你这样是不行的，你你就直接是你这是抄袭，并不是所谓的什么致敬之类的。这个其实，在街舞里边界限是很明显的。所以三儿的这个，不管是他从头到尾的，像刚才李珊介绍的一些他的一些借口或者一些说法，包括我刚才讲的他用买招来解释抄袭这件事情，我觉得都是很难原谅的。这件事情发生之后，我真的我会会影响到我对他后续表演的
0: 一些观感，影响还蛮大的对。对我也是这种感觉，就是这件事情发生之后，我不得不说，就是看三儿的表现，我会第一反应。啊，不会又是抄的吧？就我知道这样很不好，就是我们没有必要因为一个舞者的错误行为而给他打到耻辱柱上，因为也没有到那个程度。但是我确实会觉得，就是三儿的态度，然后他一系列的这些行为，并没有很诚挚的在道歉或者是怎么样，是让我觉得有点不爽，然后导致我之后也没有觉得不会很想关注他的各种。各种表现吧，各种后续的表现。对，然后我们还想补充的一个关于抄袭的争议，就是 Bunta 这个选手，他在首秀的时候跳的那个舞，以及他在后面的第六期就是空那个作品里面跳的那一段舞，就是如果大家看过的话，大概叫法就是多米诺效应，像骨牌一样倒下去的那种。设计其实是一个叫 Larkin 的一个舞者做的，然后设计的也是有一些观众吧，就去跟原作者去交流，就发现原作者既没有被告知，然后在节目当中也没有给原作者任何就是 credit， 就你至少要提说啊，这个有模仿他的某些某些动作都没有，然后甚至就是抠那个作品文太就是 Bunta 编的那一段大部分。都是抄袭了这个 Larkin 这个舞者其中的一支舞里面的动作，就这个事情没有 SAR 那么没有 SAR 的那个那么的争议之大，就是因为好像你会发现在 Instagram 上面 Larkin 跟 Bunta 之间还有一些交流，然后虽然有些观众的解读方法是觉得 Larkin 有点反讽，或者是他们两个其实好像是一种表面的和气。但是至少没有闹得那么难看，但是仍然你就会觉得说，我到底还能不能信任这个舞蹈？因为我自己在看第六期的时候，我是很喜欢空那个作品的，因为那个作品它其实讲的是一个就是大家一起争水喝的这样的一个故事，然后最后呃，布恩塔倒下了，就大概是这样的一个故事脉络。里面最出彩的是他用了福福禄寿的《美乐这首歌，我非常非常喜欢这首歌，包括福禄寿在乐队的夏天里面。的演绎也非常好，算是跟李云迪的，但是就是所以因此而我非常喜欢这首歌，然后也非常喜欢这个舞台。但当我知道发生了这样一件事情之后，因为我看那个舞台看了好几遍，我就会想说，我到底还能不能正视这个舞台？虽然可能其实他的抄袭跟我作为一个观众，如果我了解的文化很少的话，他的抄不抄对我来说是好像无所谓的。但是当我们去设身处地的去从原作者的角度去思考。那我觉得是一个很恶劣的事情，它恶劣的程度做一个类比的话，就好像是现在其实，在学术界也很常发生，但是也是还没有得到足够重视的，就是学术界里面的抄袭。就经常有些人根本不写好引用，直接用人家原话，或者更有甚者，我看到过的故事就是把一个人的博士论文直接翻译过来，出了一本书。都有，所以就是你如果去像我对我来说，我会做这样的类比，你就会觉得这件事情有多么可恶。在这样的状况之下，我觉得至少节目组做对三儿那个事情做的唯一的一个弥补，就是说他在后面，如果你再去看那一期节目的话，他会在上面专门加那样的一个条目，就是、说这是皮带许的一个创意。但是那个空那个作品。好像到现在也没有任何的变化，就还是那样去呈现。我也不知道该怎么办，你觉得该怎么办呢？所以除
1: 了舞者自己要有自觉之外，节目组应该在专业程度上面更多的加强一些，就我们说监管也好，因为我们刚才讲到那个小海伦一舞也是。如果节目组有一支有足够敏感性的，或者是在在抄袭这件事上就是专业性的一个团队，他会去帮助审核节目的这个具体的内容，而不是在我们刚才讲的其他一些无聊的方面做一些苛刻的一些审查。他把精力放在这
0: 方面的话，就会减少很多这样的问题。对，确实，我觉得他们应该是有版权组的，因为他们毕竟要买音乐。就刚才讲大唐那个音乐，在
1: 播出前就还还会发生这样的问题，可见。他团队内部其实是
0: 挺混乱的。其实我不太清楚音乐版权购买这个问题到底是怎么实现的，因为哥哥那个节目里面也出现了好几次，就是临时换音乐的问题。可能里面有很多复杂的状况是我们所不了解的。但是仍然还是希望说，如果能提前做一些预判，然后一些准备，然后能够就像你说的，对这些事情更敏感的话，我觉得应该会好很多。反正虽然有这些。问题吧，还是很喜欢这个节目的，就是我觉得，呃，要吐槽一下今天的决赛吗？对，我觉得第四季总体来说还是让我蛮满,满意的，但是，哎，我觉得就是决赛这个东西真的是一个玄学，就上一季的决赛我也看得非常心累，然后我觉得这一季决赛也是很相似的一个感觉，就是这季决赛应该又是突破了一个时间上的新高，就莫名其妙，而且就是。大家投票，我是觉得我不知道大家到底出于一个什么来投的。我对于黄潇得到只有八十七票表示非常的不满。然后 Google Brothers 居然第一轮被淘汰了，我也觉得很郁闷。Poping C 第一轮也被
1: 淘,被淘汰了，我喜欢的选手第一轮都被淘汰了
0: 。我觉得 Poping C 那首歌比较难，就我自己看完也觉得没什么感觉。但是，而且 Poping C 那个他的伴舞其实不太齐。嗯。对，就有时候，与其要伴舞，我还不如不要。你看，像《H T M Bush》开头那一段，只有他们两个人，然后后面有个影子，那,那个那段最好，对，就真的很惊艳，就就觉得。要那么多伴舞干嘛？有时候伴舞反而是累赘，反而会看到各种不齐，而且各种失误。
1: 因为这一季我们开始也讲了，就是有全世界就各国的很厉害的人物，然后中国选手也都是之前几季证明了是很不错的一些选手参加。当时刚开播的时候，我们就想说，哇，这到最后冠军要怎么选呀？这怎么能选得出来呢？这能淘汰谁呢？就一直很纠结这个问题。而且这一季的赛制又特别特别复杂，真的是你我从来就没有搞清。清楚过这个赛制到底是怎么操作的？我在昨天的时候还以为说今天的决赛会决出一支小队，我也不知道为什么我会有这种印象，哥哥姐姐的原因吗？也有可能吧，就是我我会觉得最后是组成一支小队，我因为我觉得不可能选出唯一的一个冠军，嗯。然后今天这个几轮下来，可能今天八个十个小时，哎，可能也没有吧，反正就超长一个时间的比赛下来。最后，当最后四进二，然后冠亚军争夺是杨凯和夜莺的时候，我心里就感觉有一种很奇怪的感觉，因为杨凯和夜莺我其实都非常喜欢，尤其是夜莺，我特别喜欢夜莺。但是你要真的把他们俩放在这个整个选手的名单里面，你会觉得他们俩任何一个人作为最后的一个冠军，真的够吗？我觉得有点不太够，因为在上一季的决赛时候，嗯、我还可以说哦，我觉得杨凯啊，实至名归。嗯，虽然他和布布的那个比赛，布布很厉害，但是杨凯他的那个表现也很棒。但是放在这一季的时候，我就没有办法说这句是实话了。我觉得他最后的这个冠亚军的争夺，让整个这个国际什么精英挑战赛这个事情变得很荒谬。对，是让我非常失望的。在看今天决赛之前，我还说：“哎呀 ，Zico 退赛好可惜啊 n e l s o n 退赛好可惜。”然后我看了决赛之后就说，就、啊、退的好，退吧。<笑>
0: 对，就我们还在想有没有什么别的办法，然后躺就说啊，可能可以像平常的比赛一样，我们至少在 battle 环节换成专业评委。但是我又想了一下，我觉得就算是专业评委，假如我们选什么三个国际评委，三个国内评委，他们一旦投出了我觉得大家不能接受的状态的人的时候，仍然会有各种吐槽，所以。我觉得就像刚刚躺说的，就是这一季你要去决出一个单独的冠军，确实有一点扯。讲实话，不要说前八了，我觉得从初赛开始，从第一集开始，大部分人都是各种运气成分，然后走到了最后。然后到这个时候，对啊，我觉得开头先把 Gogobrothers 跟 Poping y 淘汰了是个什么鬼？哎、oh、我甚至觉得 M T Pop 都不应该淘汰。
1: 如果说不应该淘汰的话，那其实可就太多
0: 了。对，
1: 在第一轮的时候，其实好多我们都没有太看到他的表现，
0: 然后莫名其妙整个人就就不见了。对，哎，而且我不得不再吐槽一下陆伟的计划，他下一季要弄一个十八到三十岁的全球少年精英挑战赛。<笑>
1: 他如果想要求变的话，应该只有这条路可以走了吧
0: ？也是，我其实一直很讨厌规定年龄这件事情，但或许也可以理解吧，就是找一些所谓还经验没有那么充足，然后没有那么多发挥余地，还需要历练的这样的一些青少年选手。反正这一期就看
1: 到第十一期就可以了，我觉得。对。对，真的赛就不用看了。舞台又大又空，好多队形都挺乱的，<笑>有的细节就是看着也不是观感不是特别好，没有什么特别让人印象很深的舞台，加上时间又巨长。嗯
0: ，我觉得一 b o o k battle 还是蛮好看的。对，嗯，参加前面的 battle 就好了。<笑>他那个舞台其实也很不错，我觉得真的很炸，就很有力量感。而且 i b o o k i 那首歌还有找三金帮跳，我觉得反正就比较不一样，我自己会觉得还算惊喜。这样子，就像我最开始说的，我觉得在这个舞台上，爵士跟 waking， 尤其是男爵士男 waker， 还是他们能表现的范围太局限了。所以我觉得能看到他们出现在这个舞台上，然后去跟一个以女舞者为主导的这样的一个舞一起跳，我自己就会觉得蛮惊喜的。我就觉得在有限的舞台上可以呈现不一样的风采吧，大概是那种感觉。说到这里，我觉得我还是很想跟大家推荐那个《巴黎再燃烧》那个纪录片。就我也是因为去年看《这就是街舞》，然后就很想了解一下，就是这种包括 Wiking， a 还有像。v o g p i n g 还有像 House 这一类街舞类型，他们出现的一个源头，或者说出现的一些历史，《巴黎在燃烧》这一个纪录片就非常好的呈现了他在美国的一个状况，所以我觉得也很推荐给大家去了解吧。就是我觉得大家还是可以持续关注这些舞者，我还是很期待就是 Ibuki 的成长的，因为他真的还很年轻，然后会很期待他接下来的各种各样的表现。包括像 Zico， 还有其他的这些各种各样的舞者，我觉得都是让我耳目一新的感觉。然后我觉得我也会持续关注黄潇吧，还有乔治。
1: 我还有个想推荐，就是在第七期联欢会的后面
0: 有一个哦，我们没聊联欢会。<笑>哦、oh, ，我我们干脆再补充一下这个好了。我觉得我们还是最后的最后我还可以再聊一点，就是这一季我觉得比较新颖的一个东西，就是联欢会。就我刚开始的时候，哎，怎么突然出了个联欢会？这是为什么？是因为觉得以前逼舞者逼得太狠了，然后现在有太多国际舞者，然后想让大家好一点，因为伙食真的变得很好。就开头是自助餐，后来会有各种各样的选择，伙食比前三季好太多了。舞者吐槽了三季的伙食，终于。在有国际舞者的状况下变好，所以我觉得因为这个原因，就想给大家休息一下，搞了个联欢会。我刚开始会觉得啊，联欢会我到底还不要看这期啊？看完了之后，真是又好笑又空虚。<笑><笑>我在知道有
1: 联欢会的时候，我就想，如果是跳舞还可以，如果是做游戏的话，会不会很尬呀？然后没有想到国际舞者，然后加中国舞者这个传话的节目，竟然也还蛮好笑的，真的有点超乎我的意料。
0: <笑>我觉得传话节目真的非常适合，就是中外的人一起。搞就会爆出非常多笑点，我是觉得。但对我来讲，我觉得最惊喜的部分还是大家唱歌，尤其是我觉得 Roshka 唱歌真的好好听啊！他其实决赛的时候也有唱歌。哦、提到 Roshka， 好好、哦、了，天哪，好忘记他，我们还是要补充一下。哇，天哪，好险，我们最后想起来了。对。我最开始对他的印象就是他喝两杯奶茶，这是多么奢侈的一件事情！为了健康，你也不敢这样做，但他就真的手拿着两杯奶茶，左一口右一口，然后还有各种各样的好玩的表情包。他是一个非常有
1: 反差萌的选手，因为他长得就是又高又壮，看起来就很威猛的样子。但他本人又是那种小可爱的一个性格，经常露出特别天真可爱的一个笑容，然后还捂少女捂脸呀、啊、少女比心啊，然后我就收了好多他的表情包。但是这里也有一个吐槽这个节目组的地方，就是他中文名字叫节目组给他起了绰名叫卡卡。但是其实卡卡在法语里边就是大便的意思，所以他其实非常不开心。他他当时他说当时节目组跟他说来了之后是可以改的，结果没有给他改
0: 。<笑>不过说实话 r o s h 卡这个这个本名里面最好变中文的确实是卡卡。<笑>你说 Rah Rah 也很奇怪 ，Ch Ch 也很奇怪。联欢会觉得挺好玩的，我是觉得韩庚。还是真的很适合综艺节目，就是他那个舞还蛮好笑的，而且我觉得拿捏的确实很到位，大概是这样吧。联欢会还有什么要说？我现在说到这儿，我都已经不知道该怎么怎么往下开这个联欢会了。我
1: 刚才提到联欢会，就是因为我想提他片尾的那个彩蛋短片，啊、哦，还有对对对。表演街舞的一个历史。哦、对对对对对我想说，如果大家想看这个节目，又觉得头一次看，然后很糊涂的话，其实可以先看一下他那个小短片。它是从七十年代，然后一直跳到它是真实的表演，跳到我们当今的一个时代，然后有不同的舞种，你可以看到他们的那种演变，而且它是以非常直观的方式，就是大家跳给你看，所以你如果看了那个短片之后，应该会对这个脉络有更清晰一点
0: 。其实那个舞在今天决赛里面还有重播，我不知道直播的时候有没有那个部分，但是反正因为我看的是他们已经剪好的那个版本，所以就是会有里面再加入这一段舞，但是那些字就不见了，所以。如果大家要真的了解那段历史的话，可能还是要去联欢会的那期去看。我觉得在这个点上面结束是很不错的，就是蛮蛮欢乐的。我还是很享受整个看这街的过程，就是跟躺各种聊、各种吐槽，然后一路追下来。你可以想象，我周一有三个 deadline 的状况下，我今天跟明天我们都要录节目吗
1: ？谁让你这样安排了？我当时说把店推一下，完全可以推下。太周末，<笑>直接推到明天。啊，我等于是我的我的周末，然后都没了，都没了
0: 。<笑>但是反正就是真的挺开心的。你看，虽然说这决赛不好看，但是反正我也全部拉了一遍，就没有那么认真。我其实看这街我从来不快进的，我看大部分综艺节目一定会快进很多，但是我看这街哦不对，他念规则的时候我都会快进。<笑>但除了规则之外，我从不快进的，就是我会看完大家所有的采访啊，然后幕后啊，然后节目啊这些什么的，我觉得都很好看啊什么的。对，包括会去微博各种找他们未播出的各种花絮啊，然后采访啊。哎，大家如果有兴趣可以磕一下，可以去就是那个《街舞营业中》，就是他们的一个衍生节目里面，也可以去磕一下《萧桥流水》，那个也非常好磕。<笑>
1: 又回归到了磕的话题，
0: <笑>对，因为他们又组了很多 CP， 像 MTC 嘛，就 MT Pop 跟 Popping C， 他们也是一个被磕的对象。虽然肯定没有萧桥流水好磕，但是也值得磕一磕，就大家都可以随便各种磕，蛮蛮 happy 的。很好，说到这个我就不困了。嗯、今天我们又录了三个小时。我们又录了，再加上
1: 再加上我们之前刚才那个讨论以及乱七八
0: 糟安利的，已经有四个小时了。对，你可以想象，现在我今天真的从早上起来八点钟，现在已经下午四点了。我
1: 何尝不是呢？我今天早上一醒来，我就把那个优酷打开，开始看直播，然后只有中间有两个小时出去买了菜，我现在还没吃饭。哦、oh, 天哪，已经凌晨一点了，还没有吃晚饭。哎<笑>，吃个夜宵，都献给街舞了，真的。对，
0: 真的，真的也就我们两个如此激动。反正节目的最后的最后，就是还是跟大家推荐，呃，去看《这就是街舞》。嗯，也欢迎大家跟我们讨论。那今天就到这里了，是蒋林珊，我是唐，我们下期节目再见。